0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück, eurem Filmpodcast der Online-Plattform FilmToast. Mein Name ist Stefan und an meiner Seite ist heute wieder der Samuel. Hallo Samuel. Hallo. Hallo. Ihr könnt es ja bestimmt in der Beschreibung schon lesen. Wir wollen uns heute mal mit einem, ja, doch etwas spezielleren und ungewöhnlichen Thema befassen, nämlich dem Genrefilm aus deutschem Hause, so könnte man es, glaube ich, betiteln. Und ähm, wir haben ja auch auf Facebook und auf Twitter und Instagram, glaube ich sogar auch. Äh Herumgefragt, welche Filme euch interessieren würden. Und da kamen gleich ganz, ganz viele Vorschläge. Auch so Vorschläge wie natürlich zum Beispiel deutscher Expressionismus, also in, aus der Stummfilmzeit, aus den 20ern. Und da haben wir uns, glaube ich, recht schnell gesagt, naja, wir müssen uns schon auf den modernen, also den aktuellen deutschen Genrefilm spezialisieren, weil äh, ich denke, das führt uns einfach zu weit. Also sowas wie vielleicht eben deutscher Expressionismus, Stummfilmzeit, Fritz Lang oder sowas. Aber auch... Ähm, Filme meinetwegen von Werner Herzog oder Rainer Werner Fassbinder, also aus dem neuen deutschen Film, das sind schon wieder so eigene, andere Stilistiken, die die würde ich eher getrennt davon nochmal äh, diskutieren wollen, genau, insofern befassen wir uns nur mit den aktuelleren Filmen, also was weiß ich, so ungefähr Filmen der letzten zehn Jahre, nur dass ihr da schon mal wisst, wir haben eure... Tipps gesichtet und wir wollen erstmal ein bisschen allgemein darüber quatschen und später auch noch unsere eigenen Tipps nennen. Am Ende haben wir dann noch einen speziellen Gast und zwar wollen wir über den Genrefilm Karlschlag reden, der aktuell auch noch auf einen Verleiher wartet, der irgendwo den Film tatsächlich auf äh, DVD, Blu-Ray oder... Naja, eben auf eine, eine Video-on-Demand-Seite zum Beispiel bringen kann und dort haben wir dann nachher auch noch zu Gast den Regisseur Max Glischinski und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich mich auch. Genau, bevor wir das
0: also alles abarbeiten, Samuel, hast du äh, vielleicht ganz kurz nur ein oder zwei Filme, die du so in letzter Zeit gesehen hast, die du besonders äh, spannend fandest oder vielleicht auch von denen du besonders abraten
1: möchtest? Um, muss jetzt aber nicht im deutschen Bereich sein, sondern nee, kann nö, international nö. Einfach sein. einfach
0: allgemein, genau.
1: Um, ja, ich habe jetzt vorgestern Twin Peaks, den Pilotfilm, gesehen. Mhm. Und um, weil ich jetzt irgendwie wieder die komplette Filmografie von David Lynch rewatch und mir Twin Peaks eben noch fehlt.
0: Gut, das ist aber auch ein, ein sportliches Unterfangen, also nicht nur, weil es natürlich schon einige Filme von ihm gibt, aber äh, das sind ja doch sehr nervenaufreibende Filme, so die alle sich hintereinander mehr oder weniger
1: zu geben, das ist schon auch äh, anstrengend, oder? Eigentlich nicht, also es ist keine bewusste Entscheidung von mir gewesen, ich wollte mhm. eigentlich nur ähm, Holland Drive mal rewatchen und mhm. David Lynch zieht einen so in seinen Zug, dass ich dann direkt Lust <lacht> hatte, den nächsten Film zu sehen und dann den nächsten und nächsten und jetzt eben halt ähm, Twin Peaks und auch der Pilot ähm, hat auf jeden Fall richtig Lust auf die Serie gemacht. Ich habe jetzt innerhalb der zwei Tage fast schon die erste Staffel mhm. äh, durchgeschaut. Mhm. Also du
0: empfiehlst grundsätzlich David Lynch. Ja, eigentlich alles. <lacht> hast, du dann, hast du dann? Hast Liebling? Also ist es für viele ist es ja, glaube ich, mal Holland Drive. Ist es ja, bei dir auch so? Für mich
1: auch, ja. Ich, wir planen da auch ähm, ja, einen Podcast noch zu. Mhm was hoffentlich noch was wird, ja. Ich würde sagen mal Holland Drive und äh, Inland Empire. Hm. Äh, ja, das ist
0: ist auf jeden Fall ein Regisseur, dem kann man sich mal in einer gesamten Podcast-Folge widmen. Ja. Jo. Okay, na, was habe ich in letzter Zeit gesehen? Ich habe endlich mal äh, zwei Filme gesehen, die schon ewig, eigentlich beide schon seit ihrem jeweiligen Erscheinen auf meiner Liste stehen. Und der erste ist, äh, na, hier auf Englisch, auf Letterbox sehe ich gerade, der heißt The Handmaiden, auf Deutsch heißt der äh, die Taschendieben. Die Taschendieben heißt er, also von Park Chan Wook, ein Film, ein südkoreanischer Film, äh, der ja auch damals in Cannes sehr für Aufsehen gesorgt hat und äh, ja, ich würde gar nicht mal sagen, das ist ein typischer Park Chan Wook. Man kennt ja sonst so so Old Boy eben von ihm oder Stoker kenne ich zum Beispiel noch von ihm. Äh, der hatte ein bisschen eine andere Thematik, war nicht ganz so düster. Aber ist schon, ist schon faszinierend. Ich finde, das Konzept geht für mich nicht hundertprozentig auf, aber äh, ist auf jeden Fall ein Blick wert und ist, glaube ich, nee, ist nicht nicht mehr kostenlos auf Prime, glaube ich, verfügbar. Aber äh, für alle des, also Fans sowieso des südkoreanischen Kinos äh, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung und äh, auch so ist ein, ein spannender Film, der auf jeden Fall aus der Reihe sticht. Du kennst den auch,
1: ne? Ja, da gehe ich voll mit. Ist nicht mein Lieblingspack-Chan wook film aber ist bestimmt so unter den Top 5. Ich habe mir jetzt auch ähm, so eine Gesichtsmaske mit, mit Handmaiden-Muster ähm, hm, genäht.
0: Ja. ja.
1: Ja. Definitive Empfehlung.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also vor allem, man kann super über den diskutieren danach. Also ich habe den mit einer äh, anderen Freundin zusammen gesehen und wir haben danach bestimmt erstmal eine Stunde so über das äh, Ganze diskutiert. Also ist schon äh, ist schon ein spannendes Ding. Äh, der zweite, den ich gesehen habe, der ist auch äh, ziemlich spannend. Äh, ein Wes Anderson Film und zwar geht es um der fantastische Mr. Fox. Ah, der ist toll. Kannte ich auch noch nicht und genau, also ich muss wirklich sagen, ich hatte praktisch diese, der geht ja auch nicht so lange, so nur anderthalb Stunden irgendwie, aber diese gesamte Zeit hatte ich praktisch so ein Dauergrinsen irgendwie im Gesicht, also das ist so ein schöner Humor und so ein Witz und der macht einfach Spaß und irgendwie, aber ich weiß ja nicht, wie, wie es dir mit Wes Anderson geht, irgendwie stehe ich immer so ein bisschen davor und denke mir, was soll das eigentlich alles? <lacht> Aber es ist so unterhaltsam und so kreativ einfach und so wunderschön und sympathisch von den Figuren her einfach gemacht, dass, dass es einfach nur verdammt viel Spaß macht, diesen Film zu gucken. Ja. Gut. Dann haben wir das praktisch schon abgearbeitet, diesen ersten Punkt, und wollen jetzt zu unserem richtigen Thema kommen, und zwar dem deutschen Genrefilm. Wenn ihr euch nochmal unsere Folge zum Fantasy-Filmfest auch mit äh, mit dem Onno damals noch und mit André Hecker anhören wollt, da haben wir schon mal über Genrefilm im Allgemeinen gesprochen, was das, äh, was man unter diesem Begriff versteht, das ist nämlich zumindest meiner Auffassung nachher ja, und wie äh, nach, wie er, wie er auch so in der dieser Szene, sage ich mal, verwendet wird, ist es eben nicht einfach nur ein Film, dem man ein typisches Genre zuordnen kann, weil dann wären ja irgendwie fast alle Filme äh, irgendwo Genrefilm. Nein, der Genrefilm ist eher äh, sind Filme, die zum, zum Extremen, zum Außergewöhnlichen, zum ja teilweise eben auch Überrealen streben. Das heißt, da sind vor allem Filme im Bereich Horror, im Bereich Thriller, aber auch Märchen spielen häufig immer wieder eine Rolle. Superhelden sind streng genommen auch irgendwie Genrefilme. Man könnte fast Genrefilme auch so ein bisschen als die Nerdfilme bezeichnen. Also eigentlich so das, was auf dem, ja, zum Beispiel Fantasy Filmfest läuft. Das sind eben Genrefilme. Insofern, das kann man da so unter diese Sparte fassen. Wie ist das bei dir, Samuel? Was verstehst du unter einem Genrefilm?
1: Ja, also ich hätte jetzt ähm, zuerst gesagt, ein Genre, der sich ganz klar in einem Genre zuordnet und dort stark in eine Richtung schlägt. Mhm. Ähm, aber wir haben ja schon einmal, also in der Vorbesprechung festgestellt, dass das dann auch schwierig ist, zu sagen, welcher Film jetzt eigentlich ein Genrefilm ist und welcher dafür nicht außergewöhnlich genug ist. Deswegen würde ich da dann jetzt auch eher mit deiner Definition mitgehen.
0: Hm. Na und eben das, das Interessante ist ja, und da, da finden wir vielleicht auch noch äh, Beispiele natürlich nachher, wenn wir unsere äh, Tipps, sage ich mal, nennen, dass dann eben ein Genre-Film eben gerade auch nicht eindeutig einem Genre zu, also gerade in diesem Bereich, sage ich mal, des Extremen gibt es ja ganz, ganz viele Vermischungen aus, keine Ahnung, Horror und äh, Geistern meinetwegen oder Horror und Science-Fiction oder Thriller und Science-Fiction oder äh, was weiß ich, also Horror und Märchen. Also weißt du, gerade in diesem Bereich gibt es, gerade dieser Bereich, glaube ich, lebt sogar davon, mehrere Genres miteinander zu verm vermischen sozusagen. Also gerade die sind nicht mehr eindeutig einem, wie man es so schön nennt, Genre zu zuordnen. So. Ja. Genau, äh, nur dass man eben weiß, worum es hier so thematisch geht. Und jetzt wollen wir aber nochmal wieder spezieller werden, sozusagen. Es soll diesmal nicht nur allgemein um den Genrefilm an sich gehen, sondern es soll um Genrefilme aus Deutschland, aus irgendwie den letzten paar Jahren gehen. Wie nimmst du denn die, die, die ja, deutsche Filmlandschaft in diesem
1: Bereich wahr? In diesem Bereich würde ich eigentlich sagen, dass die deutsche Filmlandschaft wirklich einiges zu bieten hat, was wirklich toll ist. Man muss nur gezielt danach suchen. Es gibt Filme wie Der Nachbar, den wir später noch besprechen werden, wo die einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, aber es mhm. gibt auch wirklich einige, wo man suchen muss und die in den Kinos ja leider auch eigentlich so gut wie nie laufen und auch in so wie ich das mitbekommen habe, kaum finanzielle Unterstützung von großen Studios oder von einer Filmförderung bekommen.
0: Hm. Ja, das, das können wir natürlich äh, nachher unseren Regisseur einmal fragen, wie es wie es ihm da gegangen ist. Aber ich würde da echt mit dir ja konform gehen, weil ich glaube sowieso, der deutsche Film, wenn man ihn jetzt so nennen will, hat eben das Problem, dass er eben in seinen Genres, die so groß im Kino laufen, sehr gefangen ist. Ne? Das, das hört man ja auch immer wieder so. Filme aus deutschem Hause sind entweder nur die typischen Komödien mit äh, Schweighöfer, Mbarek oder Sch Schweiger ähm, oder halt irgendwelche starken historischen Dramen, meinetwegen, die teilweise durchaus gut sind. Also jetzt letztes Jahr Deutschstunde zum Beispiel, fand ich, war durchaus ein guter Film. Aber äh, hat schon dieses Klischee, sag ich mal, das ist halt so ein deutscher Film, so, weißt du, was ich meine, das ist relativ festgefahren und was anderes sieht man eigentlich fast schon seltener irgendwie aus deutschem Hause oder wie geht's dir da?
1: Ja, ja, wie ich ja schon gesagt habe, gerade im Kino, ähm, wenn ich da deutsche Plakate sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass entweder Til Schweiger oder Matthias Schweiger auf einem Plakat ist, relativ hoch. Ja, und, und Elias Mbarek auch noch, den der wurde, ist Oder ja genau. Ja. 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 ja, die üblichen Verdächtigen.
0: Ja, und das sind zumindest in meinem Ja, gut, vielleicht kann man mal ein bisschen spunzeln. Aber zumindest, wir haben ja in unserem letzten Podcast auch sehr über, äh, hier wie heißt er, das perfekte Geheimnis äh, gesprochen. Sprich, man kann sich auch sehr darüber streiten, ob das irgendwie gute Filme sind. Aber naja sie scheinen an den Kinokassen auf jeden Fall zu funktionieren. Und ja, so richtige Genrefilme, also entweder Thriller, Actionfilme Gut, du hast manchmal, manchmal hat man noch so auch andere kleinere Komödien. Wir hatten ja schon 25 kmh äh, mal erwähnt. Ähm, das ist schon so ein kleiner, feiner Film, irgendwie. So Sowas gibt es auch mal. Oder halt sehr dramatische Filme, wie jetzt auch zuletzt Systemsprenger, sowas hat man dann auch mal. Aber eben wirklich den Genre-Film, also nach Horror, nach dem Extremen, nach Science Fiction, nach Superheldenfilmen oder sowas, da muss man halt wirklich suchen.
1: Ja. ja. Was
0: würdest du, ich meine, das sind natürlich Fragen, die können wir später und am besten natürlich unseren Regisseur stellen, weil er natürlich in der Szene eben arbeitet, aber was könntest du dir vorstellen, woran liegt das? Also findet das hier in Deutschland kein Publikum oder sind es tatsächlich die Verleiher, die da sagen, nee, das trauen wir uns nicht, gibt es irgendwie dafür nicht so richtig eine, eine Szene in Deutschland, also gibt es da keine Filmschaffenden, die Lust haben, solche Art von Geschichten äh, und ja, Stilen, sag ich mal, zu erzählen? Oder hast du da eine Vermutung? Woran könnte das liegen, dass man danach wirklich suchen muss, dass es das zwar gibt, aber wirklich
1: sehr klein gehalten ist? Also, ich würde zumindest sagen, das letzte Problem ähm, wäre, dass es zu wenig Filmschaffende gibt. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, die aber einfach nicht die Chance bekommen, das zu kreieren, was sie kreieren wollen. Ähm, wenn ich mich nicht irre, ist das bei der Filmförderung zum Beispiel ja auch so, dass man bestimmte Kriterien erfüllen muss, ähm, um wirklich gefördert zu werden. Aber da könnte ich jetzt auch falsch liegen. Und ja, mm, große, schon große sein, Studios, ja. die wollen natürlich kein Risiko eingehen. Und ja, das deutsche Publikum ist dann eben auch wieder ähm, ein Faktor. Man hört ja sehr oft oder liest in Social Media, ähm, uh, das ist ein deutscher Film, da habe ich keine Lust drauf. Und das liest man leider ja auch bei deutschen Genrefilmen teilweise, die unter dem Ruf ihrer großen ihrer großen Brüder ähm, leiden. Mhm. Und ja, das ist schade, da Deutschland ja historisch gesehen eine tolle Filmlandschaft ähm, immer geboten hat und mhm. dass das jetzt immer geringer wird, ist schon schade.
0: Mhm. Also findest du fast, also ich sag mal, vom Publikum her ähm, sind ja Horrorfilme auch in, in Deutschland erfolgreich. Also man denke jetzt eben an die letzten auch wie Midsommer oder Hereditary oder ja, Get Out und Wir, das das waren ja nur keine keine Flops, die können jetzt auch nicht mit den großen Superheldenfilmen so mithalten, aber ja, sie sind ja schon erfolgreich. Sprich, es gäbe ja irgendwo ein Publikum, was Lust hat auf diese Art Film, aber das klang gerade bei dir zum Beispiel so, dass dass du halt sagst, okay, aber den würde sich niemand angucken, wenn man dann hört, das ist so ein Genrefilm aus Deutschland weil man halt denkt, die Deutschen sozusagen, die, die die können das vielleicht nicht oder das das taugt nix, weil man eben nur diese anderen im Kopf hat. Sprich, ist das so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, weil man glaubt irgendwie, das gibt's in Deutschland nicht und deswegen kann das nichts Gutes sein. Und weil das alle glauben, sozusagen wird es auch nicht produziert und deswegen gibt's das wirklich nicht viel? Ist das irgendwie so ein, so ein Kreislauf, in dem man da gefangen ist? Ich glaube, das könnte wirklich gut sein. Hm. Naja. Können wir auch später unseren äh, Regisseur fragen. Wir haben auf jeden Fall jeder drei Filme mitgebracht. Das ist jetzt kein Ranking hier oder sowas, aber drei Filme so aus den letzten, ja, grob, glaube ich, zehn Jahren. Ich weiß gar nicht, wie alt jetzt unser ältester Film irgendwie in der Liste ist, äh, die wir hier mal empfehlen möchten. Und ja, ich würde sagen, fang doch einfach mal gern schon direkt mit deinem ersten an.
1: Ähm, ja, dann würde ich jetzt einfach direkt der Nacht nehmen, da ich den ja gerade eben schon angerissen hm. habe. Ähm, auch hier, da haben wir schon direkt die Frage, zu welchem Genre dass man das zuordnen will, beziehungsweise ähm, den Beweis dafür, dass in Genrefilmen äh, Genre auch die Genre sich vermischen. Hm. Und ähm, es geht grob um, eine, ähm, um ein junges Mädchen, das auf einer Party ein ein gruseliges Wesen, sage ich mal, ähm, kennenlernt, und zwar einen Nachtmahn, mhm. was man, oder was der eine oder andere vielleicht aus den typischen nachtmah gehört hat. Mhm. Und ähm, dieser Nachtmah hindert sie quasi daran zu schlafen, da er abends immer die Küche leer räumt <lacht> und ähm, leer macht oder sich in, in ihrem Zimmer einquartiert. Weswegen sie auch mit, ihrer, äh, mit ihrem Psychologen darüber redet, der das für eine Illusion hält und versucht, ihr Trauma da irgendwie zu überwinden. Hm. Und mehr möchte ich nicht über die Handlung verraten, aber es ist ein toller Film über Schlafparalysen und wo ich anfangs dachte, das wäre ein reiner Horrorfilm, habe ich mich eher so ein bisschen geirrt, das geht tatsächlich mehr in Richtung Drama vielleicht, hm. wie wie ET nur über Schlafparalysen und mit einem ähm, sehr dröhnenden Techno-Sound. Ja, also das ist ja was Faszinierendes. Also ich meine, der ist schon ein bisschen her, dass ich den
0: gesehen habe, aber das steht doch, glaube ich, sogar ganz am Anfang gleich da, dieser Film muss laut gesehen werden. Da gibt es ja sogar richtig genau, so, einen, so, ja. so einen Claimer am, am Anfang vom Film. Und die Szenen in diese Techno-Szenen, in der sich diese Hauptfigur dort eben bewegt, die sind ja auch extrem laut. Also man muss wirklich sagen, zu Hause, wenn man jetzt irgendwie ja ein bisschen direkt nebenan Nachbarn oder sowas hat, dann wird man wahrscheinlich leider, muss man natürlich dazu sagen, ein bisschen auf der Fernbedienung immer mal leiser und dann bei den Gesprächen oder sowas wieder lauter machen müssen.
1: Ja, ja ich habe den mit Kopfhörern gehört und... Oder so, genau, dann, ich, muss, dann umgeht genau. man das halt praktisch, ja. Ich erinnere mich noch in der ersten Szene, wo sie auf den Nachtmahn trifft, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert relativ ähm, zu Beginn und sie mhm. öffnet so ganz äh, vorsichtig einen Türspalt und in dem Moment hat meine Schwester bei mir im Zimmer auch äh, die Tür geöffnet und ich habe das mhm. nur im Augenwinkel gesehen und habe den Schreck meines Lebens bekommen, weil... Mhm ich alles um mich herum einfach nicht mehr gehört habe, <lacht> weil die Musik so laut war. Ja, aber das ist eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte.
0: Das stimmt so. Also ich, ich würde gerade sagen, Erfahrung ist so hier das das richtige Stichwort, wie er eben so häufig im Genrefilm, weil er eben immer, weil der Genrefilm halt mit diesem Extremen spielt und und das ist trifft auf diesen Film wirklich. Ja, so zu wie, wie vielleicht sogar auf fast kaum einen anderen nochmal, den wir jetzt hier auch nennen. Darum ist er ja auch so ein bisschen Aushängeschild. Der hat ja auch einen gewissen Ruf tatsächlich. Also ich muss, glaube ich, auch sagen, das ist sogar der erste Film, der mir so in den Sinn kommt, wenn ich an deutschen Genrefilm denke. Dann denke ich persönlich ja, zuerst so. irgendwie immer an den Nachtmann. Nicht jetzt, dass das jetzt eben der beste unbedingt ist, aber einfach, der ist vielleicht tatsächlich fast schon der bekannteste auch in diesem Bereich. Ähm er hat schon
1: so einen gewissen Kultstatus sich in richtig den genau der hat Jahren, grad, zumindest unter Genre Fans erarbeitet
0: finde ich auch ja der, der hat wirklich einen, einen Kultstatus und ist wirklich eine Erfahrung also gerade wie dort mit den verschiedenen Genres also mit mit einem Szenemilieu spricht das Techno, wie aber auch mit Horror, mit dem Märchen und Legendenhaften durch durch diesen Nachbar Nachtmaar natürlich aber auch das psychologische Horror irgendwie, weil man sich ja immer fragt, inwiefern ist was symbolisiert dieser Nachbar in in ihrer psychologischen Verfassung sozusagen und das wollen wir jetzt hier natürlich nicht nicht auflösen und ich glaube, da kann man auch ganz viel drüber drüber diskutieren, wie das Ganze zu deuten ist, was dort eben geschieht und ich glaube auch vor allem wirklich audio visuell, also wirklich die Bilder in Verbindung mit diesem unglaublich brachialen Sound, die haben mich auch wirklich beim ersten Mal sehen, also absolut umgehauen. Also der ja. Nachbar ist da wirklich was Besonderes und zeigt eben deutsches Genre-Kino, das geht auf jeden Fall. Insofern ja, eine große Empfehlung. Finde ich auch. Gut, soll ich gleich äh, was noch einen denn? nennen. Genau, ja. Dann würde ich mal anfangen mit auch einem Film, den ich zumindest aktuell auch sehr mit äh, dem deutschen Genrefilm verbinde, weil der eben eine ziemlich große Fangemeinde hat äh, und zwar ist das Schneeflöckchen. Mhm. Schneeflöckchen gibt es auch auf jeden Fall auf Amazon Prime aktuell, äh, praktisch dann kostenlos, also wenn man halt Prime hat, zu sehen. Ist ein Film von, ich glaube, von vor zwei oder drei Jahren, 2017 oder 2018, weiß ich gerade nicht genau.
1: Ich glaube 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Mm, okay, kann sein. Und der ist auf jeden Fall von einem Regie-Duo, wenn ich mich gerade recht erinnere, aus Köln, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, aus welcher Stadt die sind, aber müsste Köln sein. Ich glaube, die ich kommen genau, aus oder?
0: Köln. Und ja, das ist ein super abgefahrener Film, der wirklich einfach gefühlt alles an Genres äh, zusammenschmeißt. Also man hat da so irgendwie das 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 Nazi-Genre so ein bisschen drin. Man hat Superhelden. Man hat fast schon am Anfang fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Tarantino-Film irgendwie. Mhm. Man hat äh, ja Heist-Movie irgendwie. Man hat verstrickte Erzähl Erzählweisen sozusagen mit drin. Ja, du also hast Action. Apokalypse hat man so ganz Apokalypse leicht angedeutet. Spielt ja auch leicht in der Zukunft, stimmt? Ist auch so leicht dy dystopisch angehaucht. Insofern wirklich ein ganz, ganz verrückter Film, der, finde ich, durchaus auch seine Schwäche darin hat, dass er fast so ein bisschen chaotisch ist. Aber, mhm. und das muss man wirklich sagen, diese Leidenschaft für ein solches Kino, vor allem für ein solches Kino eben in Deutschland, also dieser Film, der schreit für mich regelrecht, macht mehr Genre-Kino in Deutschland. Also das überträgt ja. sich so gut tatsächlich, auch wenn es kein perfekter Film ist, aber das überträgt sich so gut, finde ich, auf äh, auf den Zuschauer oder die Zuschauerin, dass man einfach doch wirklich viel Spaß haben kann, den Film äh, zu sehen, wenn man ihn jetzt auch vielleicht nicht zu ernst nimmt, sag ich mal. Äh, worum geht's an sich? Es geht um zwei, äh, ja, würde man vielleicht in der Gangster ist übertrieben, aber so zwei Kleinkriminelle. Kleinkriminelle kann man sie nennen, genau. Ähm, die natürlich gerade in der ersten Szene sehr an die beiden aus Pulp Fiction erinnern. Naja, ähm, ja, und die finden auf einmal auf jeden Fall in einem geklauten Wagen ein Drehbuch. Und in diesem Drehbuch steht genau das drin, eben nur als Drehbuch, was sie gerade sozusagen erlebt haben. Und es steht praktisch dadurch auch deren Zukunft in diesem Drehbuch. Also es ist so, als, als wäre dieses Drehbuch tatsächlich, was in der Zukunft passieren würde. Als könnte es voraussagen, als sei das irgendein magisches, äh, Artefakt, sage ich mal. Und dann begeben die sich eben auf die Suche natürlich nach dessen, dessen Autoren und versuchen, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, denn in diesem Drehbuch äh, ja, sollen sie eben am Schluss sterben. Genau. Und ob sie diesem Schicksal entfliehen können, das äh, muss jeder für sich selbst herausfinden, aber genau, also ich weiß, der hat eine riesen Fangemeinde, der Film. Äh, Genau, wurde ja auch sehr viel dann, dann beworben und in kleinen Kinos eben gespielt und auf Twitter und überall ist der sehr viral gegangen und ich finde, der macht wirklich Spaß und, und ist ein toller Vertreter eben für ein Genre-Kino in Deutschland. Wie ging es dir mit dem?
1: Ja, ging mir auch so. Ich hab, hatte das Glück, den im Kino zu sehen, weil es ja so eine Aktion gab, wenn sich genug Leute finden, die den Film schauen wollen, dann äh, kommt er in das und das ausgewählte Kino. Stimmt, ja, das habe ich schon wieder ganz vergessen, ja. Ja, und da hatte ich Glück, dass der ähm, in Düsseldorf lief und ich sehe so wie du, der hat seine kleinen Schwächen, aber ähm, man merkt einfach, wie viel Liebe da drin steckt und hm. ähm, das war ja ein sehr schwieriger Prozess, ähm, den Film überhaupt zu drehen und irgendwie finanziell ähm, überbrücken zu können und hm. ja, dafür ist das einfach ein wahnsinnig unterhaltsamer und äh, toller Film gewesen. Und allein die Prämisse mit diesem Drehbuch mhm. finde ich einfach super. Ja, da ich
0: meine, ich sag mal, da, da suhlt der Film sich natürlich auch, auch sehr drin in dieser, in dieser Meta-Ebene. Dann nachher immer mit diesem ja. Rekursionseffekt, ne? wenn sie die Stellen vorlesen und das dann erscheint es gleich nochmal, weil sie es ja gerade vorgelesen haben und so. Ähm, das, ist, das ist natürlich witzig und auch überhaupt mit, mit dem Autoren und überhaupt geht es natürlich dann in dem Film auch ganz klar um das Drehbuch schreiben, weil es geht ja dann auch sehr viel um den Autoren. Insofern, ja, der sucht sich natürlich total in dieser Meta-Ebene, aber wenn man darauf Bock hat, macht das echt viel Spaß, ja.
1: Ja. Man sollte es einfach nicht zu ernst nehmen. Es ist ein Film, der Spaß machen will und das schafft er in meinen Augen.
0: Ja, total ja gut
1: genau du bist wieder ja dran. gut, gut dann mache ich weiter <lacht> mit ähm, ja von der Nacht mal dann zu der Bunker das ist ein kleiner deutscher Genrefilm von dem ich bis vor kurzem gar nichts gehört habe mhm. und ähm, dann auf Letterbox gesehen habe dass er dann doch relativ gut von ähm, einigen Freunden von mir bewertet ist und dann habe ich den halt direkt nachgeholt und... Der hat der hat sehr gute Kritiken teilweise auch, auch international und so, ne? Ja, und das absolut zu Recht. Es ist sehr schwer, diesen Film zu beschreiben. Der ist vielleicht so eine Mischung aus David Lynch, Michael Haneke und Lars von Trier, aber mhm. selbst das wird dem Film eigentlich nicht so ganz gerecht, weil der seinen total eigenen Stil entwickelt und ähm, ja, es geht um einen Studenten, der zu einer sehr eigenartigen Familie kommt, ähm, die ihm ein Zimmer in ihrem Keller, die ihm ein Zimmer in ihrem Keller anbieten, damit er dort halt seine Ruhe hat und in Ruhe an seiner Arbeit schreiben mhm. kann. Ähm, bis er dann dazu überredet wird, die Nachhilfe von ihrem Sohn zu übernehmen, der ähm, geistig zurückgeblieben ist. Mhm. Und ab da entwickelt sich das zu einer sehr interessanten Mischung aus ähm, Psycho-Thriller, ähm, Drama und auch übernatürlichem Horror, der in erster Linie super gespielt ist von allen Beteiligten. Vor allem, ähm, ich hoffe, ich spreche sprech jetzt richtig aus, ähm, Pit Bukowski, ähm, der ja auch in einem anderen Film von uns noch auftauchen wird. Und, ähm, und äh, David Scheller, der den Vater spielt, die beiden haben so eine merkwürdige, aber anziehende Chemie äh, zueinander und ja, der ist teilweise absurd komisch, also im positivsten Sinne ähm, und mhm. dann wieder total, total spannend und äh, klare Empfehlung an jeden, der auf so außergewöhnliche Filme steht und Kammerspiele.
0: Ja, also ich äh, habe ihn noch nicht gesehen, habe ihn auch jetzt erst tatsächlich auch durch viele, viele Kommentare eben äh, in den sozialen Medien jetzt für unser Genre-Film-Podcast sozusagen erst auch so richtig auf äh, auf die Platte sozusagen irgendwie bekommen. Steht mittlerweile bei mir auf der Watchlist, habe ich äh, noch nicht geschafft zu schauen.
1: Ja, ja lohnt sich definitiv. Werde ich das bestimmt demnächst auch mal machen. Gibt's auch für kleines Geld bei Amazon Prime.
2: Hm.
0: Stimmt, sogar wirklich gerade günstig, oder? Der ist irgendwie reduziert, glaube ich, gerade sogar. Also ganz aktuell.
1: Das kann gut sein. Ich glaube, ich habe den gekauft auf... für 5 Euro oder so.
0: Ja. Naja. Naja, lohnt sich, ja. Ja. Na gut. Dann gehen wir schon weiter, weil ich kann äh, zu dem gar nicht äh, irgendwie noch was hinzufügen. Und ich habe mir jetzt einen Film ausgesucht, der einerseits schon in das Klischee, was wir ja schon erwähnt haben, des deutschen Films äh, passt, aber doch tatsächlich ziemlich besonders ist, wie ich finde. Und zwar geht es um äh, Der Hauptmann von Robert Schwentke. Das ist ein Historienfilm, der spielt eben ja zu Ende, glaube ich, des Zweiten Weltkrieges und es geht um Willy Herold, heißt der, das... Äh, Basiert auf einer wahren Begebenheit, es äh, geht um einen, ich glaube, er ist eigentlich einfacher Soldat, er ist desertiert und findet dann aber von einem verstorbenen äh, Offizier oder ich weiß jetzt nicht genau, welcher welchen Rang er da hat oder Kommandanten oder irgendwie sowas, äh, eine Jacke und nimmt diesen, diesen, diese Position praktisch an und gibt sich dann als neuer Befehlshaber in einem Lager aus und begeht dann in den letzten Tagen des Krieges eben zahlreiche Kriegsverbrechen und äh, hat da eben auch einen Ruf in diesem Sinne bekommen. Und das ist ein sehr, sehr eindrücklicher Film. Ein äh, Film, der auch gerade mit seiner letzten Szene über sich, über seine eigentliche Geschichte auf jeden Fall hinausweisen will. Mhm. Großartige andere. Äh, großartige Darsteller überhaupt sind da drin, also zum Beispiel, ja, Max Hubacher spielt den eben, aber Frederik Lau ist ja zum Beispiel ein Schauspieler, den ich immer wieder gerne sehe, Milan Peschel spielt auch mit, insofern ja, ist ein deutscher Historienfilm, aber er sticht hier wirklich heraus, weil der eben auch sehr mit seiner Atmosphäre spielt, insofern finde ich, kann man ihm durchaus zum Genrefilm zählen. Ja. Wie siehst du ja. das?
1: Ja, ich stimme dir auch in allem zu, ich fand den. Ich war auch anfangs skeptisch, eben wegen hm. diesem Klischee, ja, okay, wieder ein deutscher ähm, Film im Zweiten Weltkrieg. Aber der ist, also er fällt sich ganz anders zu allem, was ich bis dahin von Kriegsfilmen genau, gesehen ja. habe. Und manchmal ist der eine Spur zu drüber, also Stichwort äh, Bombardement, wo hm. der dann irgendwie es ein bisschen zu sehr mit seinem Stil übertreibt, aber ansonsten ist das auch audiovisuell eine Wucht. Ja. Und ja. Mehr kann ich auch nicht mehr hinzufügen. Du hast das eigentlich super zusammengefasst.
0: Ja, also ich glaube, das, das trifft sogar auf viele Filme hier zu. Ja, vielleicht, weil es eben nur so wenig gibt, die Filme dann häufig Also ich glaube, der Hauptmann ist vielleicht sogar noch der Film von denen, die wir hier besprechen, der vielleicht das meiste Budget hatte. Ähm, das heißt, ja, die Filme sind jetzt meistens noch nicht perfekt und noch nicht äh, komplett auskonzipiert und noch keine vielleicht in dem Sinne richtig guten Filme. Aber ja, es ist trotzdem schön, sie eben aus Deutschland zu sehen und man sieht da, da ist was sozusagen und es, es lohnt sich da, da hinzuschauen und so es ist es eben auch auch bei dem Film. Ja, aber ja, man merkt schon, weil ich
1: ihn schon wirklich als richtig guten ansehen würde nur halt mit seinen paar übertriebenen Momenten. Ja,
0: ja, ja genau, aber ich, ich meine jetzt so, es sind, äh, also gut, der, der Nachbar, den finde ich tatsächlich großartig und wir kommen ja auch noch zu einem anderen Film, mein, mein dritter Film, den ich mitgebracht habe, den finde ich auch ganz großartig, aber sonst ja. kann das häufig zumindest schon, aber das liegt eben auch vielleicht daran, dass es eben nicht das Budget hatte und ein bisschen kleiner hier ist und es nicht so viel eben auch gibt, mit den Größen des ansonsten internationalen Kinos häufig in den meisten Fällen trotzdem nicht mithalten, auch wenn es ganz gute Filme so sind. Also, ja. Ja.
1: Naja, aber gehen wir mal weiter. Was ist denn dein, äh, ja, sind wir jetzt schon beim dritten Film, ne? Beim dritten, genau. Das ist auch eigentlich ein gutes Stichwort, denn ich nehme jetzt doch noch den Film Hades, den wir auch auf Filmtoast kritisiert haben. Mhm. Weil der eigentlich genau auf das zutrifft, was du jetzt gerade gesagt hast, dass er nicht mit seinen internationalen Vorbildern, möchte ich schon fast sagen, mithalten kann. Mhm. Ähm über die Story will ich jetzt bei dem Film eigentlich gar nichts sagen, weil das zum einen schwer zusammenzufassen ist und zum anderen ähm, es mehr um die Inszenierung und die Erfahrung geht. Es ist ein psychedelischer Krimi-Drama-Fieber-Traum und vermutlich noch viel, viel mehr, hm. bei dem man deutlich anmerkt, dass der sich von ähm, Regisseuren wie äh, äh, Reffen, äh, Argento, Lynch mhm. Um, wo er auch Gaspar Noé und Takeshi Miike inspirieren lassen hat. Mhm. Um, und das merkt man ihm zu, ein bisschen zu sehr an. Also er gibt dafür einen eigenen Stil auf, aber trotzdem ist das ein Film, um, bei dem ich einfach froh bin, sowas aus Deutschland zu sehen, weil der sich sehr interessant mit seiner Kombination aus verschiedenen Stilen verhält und um, eine packende Atmosphäre Erzeugt, hm. die anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil das schon sehr gestellt ist. Das ist noch gestellter als ähm, die Filme von Fastbinder damals. Mhm. Aber das fügt sich dann später immer besser in diesen allgemeinen Stil ein und mhm. ist auch wieder so eine Erfahrung, die nicht perfekt ist, aber die man auf jeden Fall erstmal in Erinnerung behält.
0: Hm.
1: Ja, kann ich auch
0: leider nichts zu sagen, weil äh, habe ich auch nicht gesehen, aber ja, klingt ja auch eben so. Zu, gerade zu, bei Prime. Genau, also ich muss zum Beispiel auch sagen, mir sind eben diese diese Filme, die vielleicht nicht ganz perfekt sind, aber durchaus gut sind, äh, aber eben vor allem kreativ sind und eine Vision erkennen lassen, häufig deutlich lieber als so eine nächste 0815-Komödie, die vielleicht viel hochwertiger oder sowas produziert ist aus den USA, aber einfach so dahin plätschert. Also, genau, mir ist, ja. also auch wenn vielleicht sogar die Komödie halt besser produziert ist und vielleicht allgemein ein bisschen mehr hermacht und bli und bla, aber diese, auch wenn es vielleicht nicht ganz aufgeht, aber zumindest kreative, frische, andere Ideen, und die findet man eben vor allem im Genrefilm sind mir da wirklich gleich viel lieber und das macht so einen Film dann immer gleich für mich zumindest viel sympathischer, insofern.
1: Ja, oft, über, äh, oft vergisst man ja über die Zeit ja auch die Schwächen und dann bleiben eigentlich nur noch die wirklich gelungenen Momente in Erinnerung. Ja. Und bei diesen glattgebügelten ähm, großen Produktionen ist das so, dass du dich vielleicht ein bisschen noch irgendwie dran erinnern kannst, aber der bleibt dir einfach nicht so im Kopf hängen wie hm. ein Genre-Film, der vielleicht seine Schwächen hat.
0: Hm. Ja, total. Wer aber
1: wirklich praktisch keine
0: Schwächen hat und den Film habe ich jetzt erst auch vorgestern geschaut und der hat mich wirklich total umgehauen und ich habe ihn erst jetzt auch durch, äh, durch unseren Podcast entdeckt, ist eben der Samurai. Mhm, ging mir genauso. Achso, hast du den auch jetzt erst äh, entdeckt? Ich hatte dann nur bei dir auf Letterboxd gesehen, dass du den auch so total toll fandest und äh, habe gedacht, du kanntest ihn dann schon länger.
1: Nee, auch erst vor ein oder zwei Wochen äh, auf Vorbe als Vorbereitung auf diesen Podcast geschaut.
0: Naja, aber wunderbar, da sieht man mal so, die, die Community sozusagen kann da durchaus und auch uns äh, viele Empfehlungen geben und das ist immer ganz toll. Insofern lieben Dank an alle, die da so fleißig kommentiert haben. Wir haben es uns alles angeschaut. Wir können nicht alle Filme hier irgendwie besprechen oder erwähnen, aber äh, genau, wir haben uns so ein paar rausge rausgepickt, die irgendwie so ein bisschen speziell jetzt eben dafür stehen, was wir hier besprechen wollen. Ja. Das ist ein Film von Till Kleinert und ich habe sofort auch geguckt, ob dieser Regisseur schon einen anderen Film gemacht hat und hat er noch nicht gemacht. Das war nämlich sein Abschlussfilm auch vom, vom Filmstudium in Berlin. Und ja, wie beschreibe ich den am besten? <lacht> da geht es eigentlich schon los. Also es ist kein in Anführungsstrichen einfacher Samurai-Film, wie man vielleicht jetzt vom Titel her erkennen würde. Nein, es geht um einen jungen Polizisten, der in so einem kleinen ländlichen Dorf irgendwie lebt und dort nicht so richtig Anklang findet bei seinen Gleichaltrigen, das merkt man ziemlich schnell. Aber es gibt in der Nähe einen Wolf und diesem Wolf, äh, anstatt ihn praktisch zu jagen und zu vertreiben, den fängt er an, ein bisschen zu füttern und... Äh, er sucht halt diesen Wolf und will ihm begegnen und auf dieser Suche begegnet ihm in einem abgelegenen äh, Haus, in einer abgelegenen Hütte, ein Mann in einem weißen Kleid, der ein Samurai-Schwert besitzt, also wie er da rankommt, spielt auch noch eine kleine Rolle, aber ist jetzt erstmal egal äh, und dann auf einmal, ich sag's mal grob, passieren merkwürdige Dinge. <lacht> das ja. ist wirklich unglaublich schwer zusammenzufassen, was diesen Film so großartig macht. Aber auch hier, wie bei vielen Filmen, die wir hatten, ist es wirklich, wirklich die einzigartige Atmosphäre. Diese Stimmung, das Sounddesign war großartig. Ähm, dieser Darsteller, ich weiß
1: gerade gar nicht, wie er heißt, der diesen Samurai spielt, der ist ja auch Das ist äh, Pitt Bukowski, der auch in der Bunker den Spen ah, okay. gespielt hat. Nach den zwei Filmen habe ich mich schon total in ihn verliebt. Ich bin total gespannt, was der in Zukunft noch alles ach, Großartig, aber Ach so, ist das auch der der Junge in der Bunker? Ähm, nicht der Junge, der, ähm. Also meinst du den Jungen? Na, der da Nachhilfe Parti braucht, sozusagen. Nee, es ist der Student, der Nachhilfe gibt. Ach so, er ist der, okay. Weil ich wollte schon sagen,
0: dann spielt er ja immer so abgefahrene äh, Rollen und Figuren irgendwie, äh, aber okay.
1: Aber auf jeden Fall abgefahrene Filme. Auf
0: jeden Fall abgefahrene Filme. Also ich kann bei Samurai, bei der Samurai vielleicht auch verstehen, wenn es Leute gibt, die mit diesem Film wenig bis gar nichts anfangen können. Aber ich finde, der hat so tolle Ebenen gehabt, die man äh, frei deuten kann. Also wie gesagt, ich, ich komme immer auf diesen, diesen Sounddesign über, überhaupt nicht klar. Eine faszinierende Handlung mit faszinierenden Themen. Also auch, auch so ein Film, wo ich richtig spüre, der, der sprüht geradezu vor kreativen Ideen und Lust am Eigenart, am eigenen Stil zu entwickeln, einen eigenen Stil zu entwickeln, eine eigene Botschaft sozusagen zu zu vermitteln. Und äh, ja, der ist wirklich ganz groß. Der ist auch nur ganz kurz. Ich glaube, der geht nur eine Stunde 19 Minuten oder irgendwie sowas. Der ist ziemlich kurz. Ja. Insofern ja, genau. absolute Sehempfehlung kann man sich bei Prime, glaube ich, auch leihen oder kaufen. Äh, ich, Wenn dieser Regisseur Til Kleinert noch mal irgendwas macht, äh, bin ich sofort dabei, mir den anzuschauen. Wirklich eine. Ganz, ganz kleine, ich glaube, den kennt fast niemand, diesen Film, aber wirklich
1: große Entdeckung. Ja, der schafft es auch wirklich, von der ersten Sekunde so unberechenbar zu sein, dass man Also ich war vor Anspannung wirklich an meinen Sitz festge ja. ja fast wie gefesselt, weil sobald halt ähm, dieser Samurai da auftaucht, kann einfach alles passieren. Man weiß nicht, ist der eigentlich harmlos, ist der einfach nur verrückt oder oder ist der vielleicht das größte Übel, was jetzt gerade passieren könnte? Und das war so eine intensive Seherfahrung, auch durch dieses Sounddesign. Ja. Ja, wirklich Hammer.
0: Ja, der macht sehr Spaß. Also wirklich für alle, die irgendwie äh, ja an so einem Genre interessiert sind, ja ganz viel Spaß damit sozusagen ähm, was haben wir sonst noch an sich an Genres also ich, ich war ja auch überrascht ich meine ich hatte von dem zwar schon mal gehört aber es gibt ja zum Beispiel auch ich weiß nicht kennst du das Tal? Nee, sagt mir gar nichts auch mit Tobias Moretti glaube ich heißt er, bekannter deutscher Schauspieler und Paula Bär sind ein Western tatsächlich also von oh, okay. 2015 oder irgendwie sowas glaube ich auch da wieder der Fall, kein perfekter Film, aber kann man sich sozusagen mal anschauen, ist, ist auch sehr speziell. Aber äh, der, der spielt eben auch wirklich in Bayern, also der spielt nicht im Wilden Westen, aber es ist ein Western, also spielt praktisch in dieser Zeit, aber es geht eben um ein, eine Art, ja, Cowboy, wenn man ihn so nennen will, auf jeden Fall um einen Ami, der nach Bayern kommt zu, in dieser Zeit und praktisch vom Wilden Westen erzählt und entsteht eine eigene Western-Geschichte im Bayern dieser Zeit. Also, total merkwürdig erstmal, aber äh, auch das toll, dass es, dass es eben sowas gibt. Mhm. Ähm, hast du sonst noch spezielle Genres, ähm. die in diesem Bereich reinfassen, die an Filmen, die man vielleicht nochmal erwähnen
1: könnte, dass es sie auch gibt? Ich würde dann noch von 2019 äh, Entschuldigung ähm, Ronny und Clyde ah, ja. mit reinwerfen, ja. da wir eben Schneeflöckchen erwähnt haben und der Film ist von Erkan Acker, der in Schneeflöckchen ähm, eine der beiden Hauptrollen spielt. Mhm. Kommt nicht ganz an die Generalität von Schneeflöckchen ran, fand ich, mhm. aber der Film macht auch super viel Spaß und ähm, ist auch wieder so eine kleine Komödie, die glaube ich relativ kurz ist. Ähm, oh, ja, 110 Minuten. Ja. Aber die 110 Minuten äh, fühlen sich dann deutlich kürzer an, als sie eigentlich sind. Ja. Weil der auch mit so vielen ähm, Genres noch mal spielt, sie so ein bisschen durch den Kakao zieht. Und ja, also ich glaube, den Leuten war eigentlich egal, was für ein Film am Ende rauskommt. Sie wollten einfach Spaß beim Drehen haben. Und das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht.
0: Hm. Hm. Total. Also was, was mir ansonsten auch noch einfällt, äh, es gibt ja auch diesen Vampirfilm, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Dennis Gansel. Wir sind die Nacht, mit äh, Caroline Herfurt, glaube ich, ist der,
1: und Nina Hoss. Ja, genau. sag mir was, aber habe ich nicht gesehen.
0: Genau, der ist auch, äh, also ich mag ja den Regisseur ganz gerne, Dennis Gansel. der hat zum Beispiel, recht bekannt sind von ihm Napola oder Die Welle, hat man vielleicht mal in einer Schule gesehen oder so. Und der hat auch mit Moritz Bleibtreu auch einen spannenden Genrefilm, äh, die vierte Macht gemacht. gemacht. Ähm, auch coole Filme. Also, das meine ich, das gibt es wirklich sowas in Deutschland, solche Filme, nur sie sind, sie gehen so ein bisschen unter, habe ich immer wieder den ja. Eindruck.
1: Auch mit Moritz Bleibtreu, ähm, nur Gott kann mich richten, ja. der mich leider nicht ganz so erreicht hat, wie ich es gerne wollte, aber ja. der trotzdem für einige ein, ähm, ein toller Beitrag an das Gangster-Genre ist.
0: Ja auf jeden Fall. Insofern gibt es, ich kann nur alle dazu ermutigen, danach mal zu suchen. Wir haben ja gerade ein, ein paar Tipps zumindest genannt. Und also ich zumindest hatte sehr viel Spaß dran, mir mal ein paar Filme aus diesem Bereich anzuschauen. Und vor allem also für mich, die beiden Höhepunkte sind wirklich der Nachbar und der Samurai. Das sind wirklich so zwei großartige Filme. Ja.
1: Ja. Ja, bei mir auch die beiden Filme und der Bunker, den ich eigentlich fast auf eine Stufe mit den beiden stellen würde, qualitativ. Hm,
0: okay, den habe ich einfach noch nicht gesehen, aber... Mhm. Genau. Dann freue ich mich drauf, nehme ich mir auf jeden Fall vor. Ähm, dann würde ich fast sagen, soweit so gut für unseren ersten Teil, wo wir ein bisschen aus unserer Perspektive über den deutschen Genrefilm reden. Und dann wollen wir doch mal versuchen, jetzt die Verbindung am Telefon zu äh, Regisseur Glischinski herzustellen. Und wollen dann ein bisschen über seinen Film Karlschlag und auch allgemein über das deutsche, über den deutschen Genrefilm mit ihm reden. Okay. So, da sind wir wieder und diesmal ist auch unser angekündigter Gast, der Regisseur Max Gleschinski dabei mit seinem Film Karlschlag. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit hast. Hallo.
2: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein kann mit
0: meinem Film. Gerne, gerne. Fangen wir mal mit einer kurzen Einstiegsfrage vielleicht an, weil wir machen das in unserem Podcast eben immer so, dass wir ein, zwei Filme erzählen, die wir so in letzter Zeit vielleicht gesehen haben und sehr spannend äh, fanden. Kannst du da irgendwas empfehlen? Hast du in letzter Zeit irgendwas gesehen, was du besonders faszinierend fandest? Äh,
3: ja, ich habe sozusagen drei Filme geguckt äh, in, in letzter Zeit, die ich <lacht> uneingeschränkt empfehlen kann. Ich habe zuerst äh, All That Jazz das erste Mal gesehen, mhm. der mich wahnsinnig beeindruckt hat ähm, und mich emotional ganz schön krass durch den Fleischwolf gedreht hat. Ähm, kennt ihr den? Von Bob Fosse? Den, den, das Musical mit Roy Scheider?
0: Nee. Also, also ich nicht. tatsächlich auch nur vom, vom Hören.
3: Ah ja, unbedingt. Also müsst ihr unbedingt sehen sozusagen, weil das ein ganz wahnsinnig berührender und, und atemloser Film. ist. Er ist so geschnitten wie Whiplash eigentlich. Wahnsinnig musikalisch und treibend. Und es geht darum, dass Roy Scheider ähm, der sozusagen in diesem autobiografischen Film den Choreografen und Regisseur Bob Fosse selbst spielt. Ähm, heißt natürlich anders, aber ist stark angelehnt. Und ähm, genau und quasi sein letztes Musical ähm, für den Broadway äh, choreografiert und inszeniert. Und das ist ein ganz, ein ganz toller Film. So, den, der Film ist sozusagen erzählt vom Sterbebett, könnte man sagen. Und ähm, ja wie gesagt, ein wahnsinnig toller Ritt und den hatte ich ganz lange schon auf der Liste und musste den eh mal gucken. Und dann habe ich vor drei Tagen das erste Mal uh, One Cut of the Dead gesehen. Ah ja. Um, den, den ich auch ganz den ich ganz toll fand sozusagen, aber eigentlich hauptsächlich aus einer, natürlich aus der Perspektive, wie wahnsinnig mutig, das ist so einen Film zu machen, aber auch uh, von der Warte, dass ich uh, mich sehr an unsere Karlschlag-Torturen uh, erinnert gefühlt habe. <lacht> Also sehr, sehr relatable für jemanden, der ohne Geld irgendwie seit Jahren so Filme macht, so kurz oder lang, ähm, Kann ich mit One Cut of the Dead sehr viel anfangen.
0: Ich wollte sagen, ist tatsächlich so, ja. Also ich, ich meine, ich bin ja selbst kein Filmemacher eben und da könnte man ja auch meinen, vielleicht ist das nur eine ganz witzige Spielerei, sage ich mal so, dieses One Cut of the Dead. Aber ist tatsächlich so, wie, wie du beschreibst, dass es sehr <lacht> nah dran <Es> an, ist, <lacht> äh, an echten Problemen beim Filmdreh irgendwie ist. Es ist,
3: genau, es ist ja sozusagen sehr, also man darf natürlich überhaupt gar nicht spoilern so, weil es was man den Leuten sagt, ist ja eigentlich, in dem Film geht es darum, dass ein Filmteam einen Zombiefilm dreht und dann bricht mhm. eine echte Zombieapokalypse aus und da sollte man aufhören, über den Film zu reden. Yeah. Ähm, aber ich kann sagen, dass das, was was dort über Filme machen, erzählt wird, So das wird natürlich yeah. alles überspitzt dargestellt, aber das, was dort erzählt wird, ähm, inhaltlich ist ganz ganz nah dran an dem, was man selbst emotional auch, irgendwie durchgemacht hat, wenn man schon mal einen Film gemacht hat. So Und gerade dieses diese Gemeinschaftlichkeit und dieser Zusammenhalt und diese Zahnräder, die sozusagen mehr oder weniger kontrolliert ineinandergreifen, äh, das äh, hat mich emotional extrem ja, an unsere Dreharbeiten erinnert. Hm. Genau. Und der dritte Film ist, den habe ich jetzt gerade eben gesehen, weil ich da auch zu einem zu einem Podcast eingeladen war und sozusagen über den Film reden äh, durfte. Das ist Jaws.
2: <lacht> ah. Das
3: ist Genau, einer meiner, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und natürlich hat er mich eben äh, wieder weggeblasen, so wäre ich jedes Mal wenn ich den gucke.
0: Hm. Naja. Äh, vielen Dank, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ins Thema ein und zwar auch zu deinem Film. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht und zwar aus einer Rezension zu deinem Film Karlschlag von der Seite filmrezension.de von Oliver Armknecht und der hat folgendes geschrieben und ich dachte, das nehmen wir mal als Einstieg. Der hat geschrieben, in Deutschland gibt es keine Genrefilme. Die Deutschen wollen aber auch keine Genrefilme, die daheim entstanden sind. Ob das nun die Wahrheit ist oder nur ein Klischee, sei mal dahingestellt. Auch, ob da nicht irgendwie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung drin steckt. Schließlich macht die aktuelle Situation nicht unbedingt Mut, es überhaupt zu versuchen. Einer, der sich davon nicht beirren ließ, ist Max Glischinski. So, das hat er Und geschrieben. Ist ein schönes Zitat, fand ich auch. Deswegen. Und das
3: ist, glaube ich, auch aus einer Rezension, die sonst die, die sehr ambivalent auch ist. Ne? Also
0: die, ja, also das stimmt. Genau aber das spricht ja schon das spricht ja der ordnet dich ja hier sehr deutlich eben in diesem Bereich oder also was heißt dich deinen Film sehr genau. deutlich in diesem Bereich Genrefilm um über den wir jetzt hier gerade im Podcast schon eine Weile gesprochen haben ein. das heißt ich würde dich erstmal fragen was verstehst du unter diesem Begriff Genrefilm? Inwiefern würdest du tatsächlich das entweder unterstützen oder halt sozusagen widerlegen wollen, dass dein Film ein Genre-Film ist? Sprich, inwiefern siehst du dich vielleicht selbst dann als Genre-Regisseur?
3: Ähm, ja, dadurch, dass ich ja noch verhältnismäßig äh, jung bin und ja mein Debüt-Langfilm-Debüt ist ähm, hm. und ich vorher halt nur Kurzfilme gemacht habe und Musikvideos und so weiter würde ich dann, das eher auf den Prozess beziehen, weil ich habe natürlich, wollten wir unbedingt einen Genrefilm machen, weil das das ist, was wir eben selber äh, im Kino gerne sehen und das ist auch das, was sozusagen in meiner Filmsozialisierung ähm, in den ersten Jahren meiner Filmsozialisierung auch die größte Rolle gespielt hat, so, ähm, weil das natürlich am ehesten das ist, was aus Amerika hier rüber schwappt. Ähm, Das heißt, für mich war Genre, also ähm, das nervenaufreibende Unterhaltungskino ähm, irgendwie sehr erstrebenswert. So, das heißt, wir wollten unbedingt einen Genrefilm machen. Mein Kameramann und ich, als wir die Entscheidung gefasst haben, überhaupt einen Kinofilm drehen oder einen Langfilm drehen zu wollen, war klar, es muss Genre sein. Und im Prozess, also das Drehbuch war auch ein Genrefilm, und im Prozess hat sich das sehr stark gewandelt, weil ähm, ich zu der zu dem Verständnis gelangt bin, dass äh, Genre eigentlich nicht also gar nicht ein Genre ist, was ein, also gar nicht eine, eine Gattungsart oder sowas ist, was ein Film wirklich auszeichnet, sondern es ist eigentlich eine Fassade oder ein Anstrich oder eine, eine Äußerlichkeit, die äh, ein Film hat
2: mhm.
3: ähm, und das Film vor allem davon lebt, was eben dahinter äh, sich verbirgt. so Und das kam hauptsächlich dadurch, dass die Schauspieler ganz viele Dinge im Drehbuch ähm, ja immer auf eine ganz positive Art und Weise in Frage gestellt haben und dass wir immer mehr das eigentlich ähm, zu einem ja, zu einem Film über Menschen gemacht haben, was ja eben im Drehbuch noch gar nicht so intensiv war. Und mhm. durch diese, dadurch wurde das im Prozess immer mehr, ähm, ja, wurde sozusagen, wenn man das jetzt so untergliedern will, der drama des Films immer weiter, hat sich immer weiter in den Vordergrund gebracht, auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Und das Genre blieb eben eine Fassade und eine, ähm, ja, schlug sich natürlich nieder in der einen oder anderen Szene, ähm, in dem mhm. einen oder anderen bildlichen Element ja aber in dem einen oder anderen Klischee was man sich zunutze macht da schlägt sich natürlich das Genre immer wieder nieder in so Elementen aber genau den Film selbst würde ich ganz bewusst als äh, Mischform trotzdem äh, irgendwie so zu einer Mischform zählen so als voller Drama oder ähm, genau ja irgendwo in so einem zwischen zwischen einem Genrefilm und einem und einem klassischen Atomsdrama.
0: Hm. Das, das stimmt also ich, ich hatte auch äh, weil der weil der Film eben häufig so als, als Genrefilm ich sag mal bezeichnet wird, fand ich auch den dramatischen Anteil dann irgendwann eben eben sehr groß, also nicht, dass das eben negativ ist, aber der, der war eben sehr groß, weil man kann ja mal kurz sagen, worum geht's ja es geht eigentlich um ja zwei die Beziehung zwischen zwei Männern eigentlich eine Freundschaft zwischen zwei zwei Männern und der eine hat eben seine Freundin unter bestimmten Umständen verloren, die jetzt mit dem anderen zusammen ist und damit kommt er praktisch nicht so gut zurecht und da ist ein Konflikt vorprogrammiert. Mhm. Ja. Genau, das ist
3: das ist der Kern. Genau, und, äh, richtig. Genau. Und wir haben und das ist auch ein bisschen halt der der Anlass sozusagen für diese ganzen äh, Genre Exzesse gewesen, die im Drehbuch stattfinden und ich glaube, dass es vor allem also dass vor allen Dingen wichtig ist, dass ähm, wenn einem also alles angefangen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass einem die Figuren wichtig sind. Weil wenn einem die Figuren nicht wichtig sind, dann sind auch jegliche Genre-Elemente ähm, also zumindest für mich ähm, mehr oder weniger sinnlos. So, Weil wenn ich nicht mitfühle mit den Leuten, denen die Gewalt passiert, dann äh, trifft mhm. mich die Gewalt auch nicht. So, Dann ist die Gewalt irgendwie ähm, ja, ein, ein eines Mittel zu, zum Ergötzen. So, hm. von irgendwelchen, da hat das sozusagen nur Schauwerte. Und das yeah. war eben was, was ich, was mich selber auch gar nicht so wahnsinnig reizt und wo einfach klar war, okay, wir müssen es schaffen, den Zuschauer emotional an diese Leute zu binden, weil ansonsten ist all die Gewalt und all das, all die Tragik ähm, eigentlich nichts wert. So, oder kommt überhaupt gar nicht erst zustande.
2: Ja. Yeah. Genau. genau. Wie, wie,
3: wie seht ihr denn, wie ist es denn euch ergangen, sozusagen, also bei der, bei der Genre-Einordnung?
1: Ja, ähm, ich habe den Film auch erstmal gesehen, ohne überhaupt zu wissen, worauf ich mich quasi einlasse. Ich habe nur das Plakat gesehen, habe halt gedacht, okay, ähm, wird vermutlich jetzt in Richtung Thriller gehen und war dann ähm, genauso wie Stefan auch erstmal überrascht, wie groß der Dramaanteil war. Ähm, und dementsprechend, ja, ist eine Genre-Einteilung vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich würde auch so Richtung Drama-Thriller eine Mischung aus den beiden Sachen gehen.
0: Ja, ich, ich finde genau das tatsächlich durchaus gelungen, was du beschreibst sozusagen, dass man versucht, einen einen emotionalen Kern, ein Drama, wenn man so will, im Gewand eines eines Genrefilms zu erzählen. Das, das gelingt schon ganz gut. Da wäre sozusagen meine Frage, warum war das für euch, weil du ja auch gesagt hast, ihr wolltet einen Genrefilm machen. Warum ist das so klar, dass man diese Geschichte eben als es für dich jetzt als Genrefilm erzählen muss oder warum findest du, bietet sich diese, wenn man es jetzt so nennen will, Gattung-Genre-Film da, da an?
3: Ja, das würde, würde heißen, dass wir total von innen an die Sache rangegangen sind und das sind wir eben überhaupt nicht so, sondern für uns war eigentlich die Geburtsstunde des Films nicht keine Idee und kein Plot, sondern ähm, der Wunsch äh, Langfilme zu machen. So. Mhm. Und ich habe mir dann äh, verschiedene, keine Ahnung, Ideen und, und ähm, keine Ahnung, Szenenkomplexe, die ich schon mit mir umgeschleppt habe, habe ich mir dann nochmal zur Brust genommen und das nochmal so seziert und eigentlich nach einer Idee gesucht, die sich eignen würde. Und ähm, dann habe ich äh, das irgendwann meinem Kameramann Jean-Pierre mal vorgestellt und dann war relativ schnell klar, geil, das finden wir beide gut, dieses ähm, martialische Drama zwischen diesen zwei Männern am See hm.
2: ähm,
3: und diese genau diese, diese Anspannung, die permanent in der Luft liegt, einen atmosphärischen Film zu machen, ja. Wir waren total geflasht gerade von, von Jeremy Solniers Blue Horn, den wir kurz davor gesehen hatten. Mhm. Wir waren so total in dieser ja, in dieser Provinz-Suspense-Atmosphäre ähm, Provinz drin und ähm, genau, haben das sozusagen rein äußerlich erstmal motiviert, haben gedacht, okay, das fühlt sich irgendwie richtig an, lass uns das mal machen und dann begann sozusagen die Konstruktion des Plots aus verschiedenen
0: Eckpunkten, die, keine mhm. Ahnung, sonst vielleicht Kurzfilme gewesen wären oder die
3: ich vielleicht sonst, keine Ahnung, eher mal in irgendwelche, in irgendwelchen Texten umgesetzt hätte oder so. Das setzte sich gleich, gleichermaßen aus sehr, ähm, keine sehr äußerlichen Dingen zusammen, wie zum Beispiel Plotpoints, die ich unbedingt schon mal sehen wollte, Konflikte, die ich unbedingt schon mal im Film sehen wollte, aber auch ganz viel persönliche Sachen sind da reingeflossen. Und dadurch ist das so ein, war die erste Drehbuchfassung so ein starkes Mischwesen aus ganz verschiedenen Dingen. Hm. Und dann ging es eben darum, das zu festigen und daraus einen Film zu machen, so in dem dramaturgischen Prozess. Das ja, ich heißt, wir sind eben überhaupt nicht von innen heraus angegangen. Ja. Das ist die Geschichte, hm. das sind die Figuren, darüber wollen wir einen Film machen, das ist, das ist das Thema. Und jetzt müssen wir sozusagen nach dem Anstrich suchen oder nach dem Genre oder nach der Einordnung. Ähm, so sind wir halt überhaupt nicht vorgegangen,
0: hm. sondern genau andersrum. Aber ich finde, man, man man merkt, dass dass du schon eben vom Kurzfilm machen sozusagen eben kommst, weil diese Szene eben wie die beiden dort am am See sitzen, die wirkt eben wie die zentrale Szene, so um die herum der ganze Rest des Films auch gebaut ist. Und äh, so ist der Film ja auch angelegt. Also du erzählst ja dann in Rückblenden und so weiter auch das Ganze drumherum und was dazu beigetragen hat. Äh, der Riesenvorspann, also der der Titel Karlschlag wird ja glaube ich erst nach knapp über 20 Minuten eingeblendet, ja. also du hast einen großen Vorspann und dann kommt es eben zu dieser Szene, von der dann alles weitere sozusagen ausgeht, das hat mir erzählerisch schon ziemlich gut gefallen.
3: Ja, es war immer, es war immer so, ähm, also ich, ich muss das vielleicht mal vorweg sagen, ich bin halt jetzt,
2: also der, wir haben den Film gemacht, 2017 haben wir den gedreht, ich habe den ja. 2016 geschrieben, 2018
3: haben wir den geschnitten, also es ist irgendwie jetzt auch schon lange her, also es fühlt sich schon an, als es so lange her. <lacht> Und ähm, ich bin sozusagen jetzt schon immer dabei, den Film, also relativ offen darüber zu reden, was, was ich irgendwie für Probleme mit dem Film hatte, so auch im mhm. Prozess, weil ich glaube, dass das irgendwie die beste Art ist, damit umzugehen. Ähm, obwohl ich mit dem Film immer noch absolut zufrieden bin. Ich habe ihn neulich gerade erst wieder gesehen, als wir Kinopremiere hatten, in, äh, jetzt Anfang äh, März, und war wieder sehr beeindruckt davon eigentlich, wie viel ich dem Film abgewinnen kann und wie gut er mir gefällt dafür, dass ich ihn irgendwie selber gemacht habe mit meinen ganzen Freunden, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz hatten wir immer Schwierigkeiten mit dem ersten Akt. So. Mhm. Und es war klar, alles, was sozusagen wir dem Zuschauer vorher an, an Informationen reinpressen, ähm, darf, also muss eine Beiläufigkeit kriegen auf eine gewisse Art und Weise. Und es läuft ja. eigentlich alles auf diesen Moment hinaus, wo diese Falle bildlich zuschnappt und klar ist, es gibt kein Zurück mehr. Die beiden werden jetzt diesen Tag rausfahren und danach wird nichts mehr sein, wie es mal war. Hm. Dass das eigentlich der Moment ist, der wo der Zuschauer wissen soll, okay, alles klar, ich darf sozusagen das, was bisher war, ähm, sozusagen nur als inhaltliche Vorbereitung geben und eben nicht als atmosphärische oder so.
2: Hm. Und
3: deswegen haben wir immer danach gesucht, wie man eigentlich diesen ersten Akt noch beiläufiger machen kann und äh, dann kam ich irgendwann halt mit der Idee an den Editor, an Marco, äh, ran, pass auf, lass uns doch den Titel einfach nach 20 Minuten machen wenn diese Falle zuschnappt, um dem Zuschauer klarzumachen, Pass auf, jetzt geht er eigentlich.
2: Ah,
0: ja. ja, also du, das, das ist, nicht
3: die beste, ist nicht die beste Werbung für den Film. Ähm, aber ich habe gesagt, offen damit umgehen, dass ich mit dem ersten Akt auch Probleme hatte. Ähm, da gibt es auch Szenen, die ich mag, aber es gibt eben auch Dinge, die ich nicht so mag. Und für mich ist eben der Film ähm, spielt an diesem Tag, wo diese beiden Freunde an den See fahren. So und ähm, alles davor legt dafür den Grundstein, der auch wichtig ist emotional ja. ähm, und auch thematisch, aber halt genau atmosphärisch ist das nicht der der relevante Teil des Films. So, und genau, das sollte eben dann der späte Titel unterstützen.
0: Hm. Bevor wir sozusagen mit unseren Fragen weitermachen, dein äh, Film ge gefällt ja jetzt äh, nicht, nicht nur uns sozusagen und offensichtlich auch, auch dir, der ist ja, hat ja auch schon zumindest ein paar Preise auch abräumen, äh, abräumen können. Zum Beispiel wird ja immer wieder genannt, der Förderpreis Neues Deutsches Kino äh, eben im Jahr 2019, glaube ich, nee, oder 2018. Okay. 18, 18 genau. hast du den noch gewonnen. Genau, insofern, der hat schon ein gewisses Renommee. Aber trotzdem, und das fragen sich ja jetzt viele Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht, äh, kann man den noch nicht so richtig irgendwo sehen? Wie sieht es denn damit aus?
3: Genau, wir hatten, ähm, wir hatten Weltpremiere in, auf den Hofer Filmtagen 2018. Ähm, mhm. Also wirklich ein, ein wahnsinnig tolles Festival. Mit unseren Kurzfilmen haben wir es nie auf so, ein, auf so ein relevantes Festival geschafft wie die Hofer Filmtage. Deswegen war das irgendwie für uns ein tolles Gefühl, da laufen zu können und dann haben wir dort auch völlig überraschend diesen Förderpreis Neues Deutsches Kino gewonnen, obwohl wir dort mit äh, ganz fantastischen äh, A-Klasse-Filmen äh, liefen, so mit Filmen wie Atlas, ähm, mhm. waren wir da im Wettbewerb und dann gewinnt man irgendwie plötzlich diesen Preis und es ist total wahnsinnig toll und dann läuft man ein Jahr lang über Festivals und versucht einen deutschen Kinoverleih zu finden und das läuft dann eben so, ja, so ein bisschen schwergängig. Ähm, und man wird quasi immer damit vertröstet, dass sich der Film eben so schwer kategorisieren lässt und dass sich das dann auch auf das Publikum überträgt, dass sich ebenfalls schwer kategorisieren lässt. Also, die Genreverleiher sagen einem, der Film ist zu dusinnig in der ersten Hälfte. Mhm. Und die Arthouse, die Arthouse verleiher wovon es ja in Deutschland wesentlich mehr gibt, die sagen einem, ja, das letzte Drittel, das können wir nicht in unserem, in unserem Verleihportfolio haben. So, weil das einfach ein bisschen zu krass ist. Mhm. Und das ist ein bisschen, genau, da, dadurch da fließt man dann so durch ein Jahr lang und dann haben wir eben Ende 2019 endlich einen Verleih gefunden, der gesagt hat, wisst ihr was, wir gehen das Risiko ein, wir wollen gucken, ob man den, diesen, diesen Mischling äh, ins Kino bringen kann in Deutschland und ob der sein Publikum findet und dann kam der Film am 5. März 2020 äh, deutschlandweit in 15 Kinos äh, in der ersten Woche und lief tatsächlich erstaunlich gut ähm, also es hatte sich dann war ein ganz vielversprechender Kinostart und in der zweiten Woche lief er auch noch in fast 15 Kinos und dann ähm, werden wir, wir hatten quasi schon Kinos für die nächsten sechs, sieben Wochen eigentlich safe. so Also wir mhm. werden dann wirklich von Stadt zu Stadt gewandert. Äh, es gibt Städte wie Köln und München, wo er jetzt eben noch gar nicht lief, weil unser, unser Kino-Run eben in der zweiten Woche durch die äh, Corona-Krise und äh, die Schließung der Kinos äh, genau unterbrochen wurde. Mhm. Was natürlich ärgerlich irgendwie, ne? Man arbeitet drei Jahre an einem Film, dann ja. läuft er anderthalb Wochen im Kino und durch eine höhere Macht ist dann Schluss. Ist natürlich nervig, aber ähm, da hat ja niemand Schuld dran. Insofern äh, äh, genau können wir da gar nicht großartig böse sein. Und jetzt warten wir eben darauf, dass die Krise vorüber ist, dass äh, Kinos wieder aufmachen, dass der Film hier und da noch äh, laufen kann. Natürlich nicht so stark wie davor, weil jetzt so viele Filme sich auch aufgestaut haben in den letzten Monaten, die natürlich jetzt alle raus wollen auf die Leinwände. Das heißt, da werden wir nicht mehr so eine wahnsinnig große Rolle spielen, vermutlich ich mal.
1: Mhm. Ähm,
3: wollen aber noch äh, gerne in Kinos laufen. Liefen auch jetzt während der Schließung äh, in Autokinos.
2: Und mhm. nebenbei gucken wir danach, ähm, dass wir den Film
3: möglichst zeitnah dann auch auf Video on Demand hauen können. Damit wir eben die, sozusagen, die, die Aufmerksamkeit, die der Film bekommen hatte durch den Kinostart, was irgendwie für so einen kleinen Release schon ganz anständig war, mit vielen, vielen tollen Besprechungen und Kritiken dass wir das nutzen und quasi den Film irgendwie nicht erst in einem halben Jahr, sondern wirklich schnell auf, auf Plattformen bringen können. Hm. Genau, das ist so der Weg. Und ich gehe davon aus, dass die Leute den Film dann äh, entweder bald wieder im Kino oder wenig später äh, auf Video-on-Demand-Plattformen äh, sehen können.
0: Ja, ja. hoffen wir es. Wir drücken die Daumen. Ich, äh, ich gebe mal den den, den <lacht> die, die Frage
1: mal an Samuel weiter. Also hast du eine Frage? Ähm, ja, du hast ja am Anfang Blue Run erwähnt und da würde mich generell einfach mal interessieren, was so deine Inspirationen zu Karlschlag waren, wenn du denn wirklich die Inspiration hattest.
3: Ähm, das ist ähm, ganz unterschiedlich sozusagen. Also inhaltlich kann ich das schwer rekonstruieren, weil wie gesagt ganz viele Sachen eben aus dem Notizbuch kamen. Das sind häufig Dinge, die ich in anderen Filmen gesehen habe, die ich vermisst habe oder wo ich denke, das würde ich gerne mal auf der Leinwand sehen. Also ich bin da total inhaltlich aus der Zuschauerperspektive eigentlich rangegangen und habe mir überlegt, was, ich gehe gerne ins Kino, was will ich denn da eigentlich sehen? So Und das, deswegen ist das inhaltlich einfach schwer zu rekonstruieren, aber ich kann sagen, dass ich formell ähm, ganz stark vom amerikanischen Independent-Film äh, inspiriert bin. So, Also ich bin wahnsinnig ich gucke wahnsinnig hochfrequent diese ganzen oder habe das jahrelang geguckt diese ganzen Tarantino Coen Brothers äh, Sachen ähm, wie gesagt jetzt seit kurzem Jeremy Songier den ich extrem bewundere so weil ich finde dass der
0: wirklich wahnsinnig mm. ähm, wahnsinnig
3: ähm, stark also in stark begrenzten Settings wirklich unglaublich atmosphärisch und äh, breit erzählen kann
0: Der gibt viel her ja
3: ja ja finde ich voll also wirklich ganz ganz fantastisch und dann äh, ist für mich seit ganz vielen Jahren schon eine große Inspiration immer der das koreanische Kino. So, also das ist der, ich bewundere den Mut zu tonalen Wechseln, ich bewundere den Mut zu einer, zu einer brachialen, aber vor allem auch emotional irgendwie legitimierten Gewalt ähm, zu Spielerei, ähm, zu einem Fokus auch auf die Inszenierung. Also nicht einen Film zu machen, ähm, wo du so involviert bist, dass du vergisst, dass du einen Film guckst, sondern auch einen Film zu machen, der immer wieder dich... Äh, Daran erinnert, dass du einen Film guckst und der sagt, ey, pass auf, übrigens hier, gibt es einen Formwillen und hier gibt es den Wunsch, ähm, keine Ahnung, ästhetisch zu spielen. Ähm, genau, also so bestimmte äußerliche Auffälligkeiten. Das finde ich, find ich immer ganz toll am koreanischen Kino. Und genau, das, so würde sich das zusammensetzen und natürlich viele auch schwedische, schwedische Filme, dänische Filme, Ole Bornedal ist ganz sicher auch eine große Inspiration irgendwie gewesen. So Filme wie Bedingungslos, den ich, den ich auch sehr schätze. Genau, so ist das eigentlich sehr, sehr diverses, sehr diverse Inspirationsquellen sind das, die ich da habe. Hm. Genau. Aber es ist jetzt gar nicht, also ich unterscheide ganz stark, was für Filme ich wirklich liebe und was für Filme ich auf der anderen Seite selber mir vorstellen kann zu machen. Also es gibt wirklich Filme, die ich verehre, wo ich aber weiß, okay, so einen Film würde ich nicht machen. So, es gibt Filme wie Magnolia von Paul Thomas Anderson, mhm. wo ich mir erstens niemals zutrauen würde, so einen Film zu machen und zweitens auch gar nicht so die Lust dazu verspüre, obwohl ich den Film begnadenswert toll finde. Mhm.
2: Ähm,
3: und genau, sowas gibt es auch immer wieder. So. Und was, was ein Vorbild ist, wo ich dem ich wirklich gerne nacheifern würde, ist auf jeden Fall David Fincher, so, weil ich diese Formalität sehr mag. Mhm. Ähm, mhm. Und, äh, der hat es auch immer wieder, dass er die Aufmerksamkeit auf die Inszenierung lenkt. Ähm, und genau finde ich finde ich wahnsinnig spannend genau das sind so die das ist so der
2: Kurzumriss
0: hm. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte nochmal zurückkommen, ich meine, du hast es schon so ein bisschen angedeutet und das wurde ja auch in meinem Zitat schon gesagt und wir haben es vorhin in unserem Podcast schon, schon gesagt, wir haben so ein bisschen den Eindruck, es gäbe eigentlich oder es gibt ein Publikum in Deutschland, das gerne äh, genre -Film sieht, man denke auch an Fantasy-Filmfest natürlich und so weiter, es gibt äh, Horrorstreifen oder Thriller, die auch super erfolgreich sind an Kinokassen, aber ich sag mal nicht richtig aus Deutschland, also nicht in dem Sinne, dass es sie nicht gibt aber sie sind, wenn dann eben sehr klein, du hast das Problem schon mal angesprochen, dass es eventuell bei den Verleihern liegt sozusagen, in dem Zitat klingt es ein bisschen an, dass das fast wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, dass das Publikum aus Deutschland irgendwie auch ja. keinen Genrefilm aus Deutschland sehen möchte. Kannst du dazu irgendwie was sagen, warum ist man die Genre-Kinoszene in Deutschland gefühlt so klein?
3: Man muss sagen, dass die Verleiher sich natürlich am Publikum orientieren. Also wenn ich sage, die Verleiher sind da geben da sozusagen den Ton vor, dann sind die natürlich äh, zu 100% äh, dem Publikum entsprechend und der Nachfrage entsprechend. Ähm, ich denke, dass ein Problem, wenn ich jetzt im deutschen Genre, also jetzt nicht mal von außen, sondern im deutschen Genrefilm quasi gucke, ähm, dann sehe ich vor allem das Problem, dass der deutsche Genrefilm, wenn man ihn jetzt mal als Szene betrachtet, das Publikum immer wieder mit Genrefilmen bombardiert, die eben nur Genrefilme sind. Ich mhm. finde es höchst problematisch, dass Filme sich auf einem auf dieser Marke, Genre irgendwie ausruhen und sagen, na ja ist halt Sci-Fi oder ist halt Horror. Das ist sozusagen, hm. das fühlt doch den Film schon aus. Aber es ist, wie gesagt, eben eher ein Anstrich, den ein Film hat. So. Und man muss das immer noch mit viel Mühe und viel, ähm, keine Ahnung, emotionalem Gehalt auch fühlen. So. Das habe ich, glaube ich, das vermisse ich auch bei, bei vielen Genrefilmen. Ich will gar nicht sagen, dass wir das jetzt geil gemacht haben oder so. <lacht> aber das vermisse ich halt bei vielen Filmen. Und ich glaube, dass da auch so eine gewisse Erwartungshaltung ähm, und auch ein gewisser Verdruss beim Publikum entstanden ist dass sie sagen, ja, das sind meistens eben Genreversuche. so, das sind eben Genre, ähm, Genre an, also Genre-Ansätze, sozusagen, mhm. ne? aber ein Horrorfilm ist eben nicht gleich automatisch ein geiler Film, nur weil er ein Horrorfilm ist, so, sondern du musst damit auch was machen, so. Ich glaube, es gibt ganz tolle Genrefilme also ich gucke gerade in mein Regal, wenn ich so Hagazusa, Freddy, Eddie, äh, der Hauptmann, Schneeflöckchen, der Nachtma. also ich habe hier so ein paar Sachen stehen, die ich mir quasi auf Blue auch gekauft habe weil ich die eben schätze, ähm, und die, genau, aber das liegt eben daran, das Publikum, genau, wartet dann eben auf, auf Video-on-Demand-Releases, würde diese Filme nicht im Kino, würde nicht ins Kino gehen dafür, weiß der Geier so. Also, das ist einfach immer noch ein bisschen problematisch. Ich habe dann selber nicht so eine konkrete Vision. Ähm, ich bin auch niemand, der jetzt ähm, sich, der jetzt zu Nale fährt und unbedingt zu der Bewegung neuer deutscher Genrefilme dazugehören will, ähm, mhm. weil ich nicht mein Leben lang sozusagen diese so eine, also nicht Genre bedienen will, so,
2: mhm. ähm, sondern ich will auch ganz verschiedene Filme machen und
3: deswegen ich, stecke ich da nicht so wahnsinnig drin und bin jetzt nicht der große Visionär für die Szene. So. Mhm. Ähm, das würde ich mir niemals anmaßen. Ich glaube, wie gesagt, dass der das Genrefilm viel ernst genommener werden muss, auch von den Leuten, die ihn selber machen. So. Und dass man äh, auch vielleicht versuchen sollte, Genrefilm mit den Mitteln, die in Deutschland da sind, also mit dem Wunsch nach Themenfilmen, mit dem Wunsch nach Drama irgendwie zu vereinen. Also, ich meine, jetzt lief auf der Berlinale dieses Jahr der Film Schlaf. Ähm, mhm. Und das ist ein Film, der ist äh, vom deutschen Fan äh, vom, äh, vom kleinen Fernsehspiel aus entstanden, vom ZDF. Mhm.
2: Ähm,
3: ganz klassisch mit Fördertöpfen, mit einem, mit einem, mit Full Budget, würde ich mal tippen. Ganz, ganz klassisch produziert für deutsche Verhältnisse und ist aber ein Horrorfilm. So. Mhm. Und das ist aber ein Horrorfilm, der sich eben äh, relevanter deutscher Themen bedient und der, ähm, keine Ahnung, was über unsere Gesellschaft erzählen will und äh, der sich eben genau auch ein bisschen an die deutschen, an die geltenden Spielregeln hält. So. Und ähm, ich glaube, dass man so den genre -Film viel besser wieder, ähm, keine Ahnung, ins deutsche System impfen kann hm. so, und den einfach wieder ein bisschen selbstverständlicher macht. Weil ich glaube, dass diese ganze Underdog-Situation dem Ganzen auch total schadet. Weil wenn man sich selbst die ganze Zeit als Underdog präsentiert, sorgt das automatisch dafür, dass andere das auch so wahrnehmen und dass sie nicht mit, äh, dass sie eben, dass sie die etablierten Leute eben nicht damit zusammenarbeiten wollen. So, Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen was, was vielleicht auch das trifft, was in dem Review steht, Ne, dass es eine seltsame so Prophezeiung hm. ist, weil die Leute wollen die Underdogs sein, aber das impliziert auch, dass sie Underdogs bleiben. So. Und das muss meiner Meinung nach gar nicht sein.
1: Hm. Hm. Glaubst du dann vielleicht auch, dass ein Problem von diesem Genrefilm ist, dass viele Leute versuchen, dann dem amerikanischen Kino oder ihren Vorbildern zu sehr nachzueifern. Also bei Karl Schlag hatte ich jetzt eher das Gefühl, dass du wirklich eine Geschichte erzählst, die man auch in Deutschland, also die man nur in Deutschland erzählen kann und auch inszenatorisch ähm, ja, die sich nicht so anfühlt, als würdest du irgendwas Amerikanisches versuchen nachzumachen, aber bei einigen Genrefilmen hat man ja irgendwie das Gefühl, dass die sich anfühlen wollen wie ein amerikanischer Film, aber das einfach nicht schaffen?
3: Es ist natürlich super schwierig, wenn man versucht, so einem Anspruch gerecht zu werden, wie es soll irgendwie aussehen oder sich anfühlen wie ein amerikanischer Film, während in Amerika natürlich mit anderen Summen gearbeitet wird. Also ich meine, unser Film mhm. hat, ich würde tippen, ich weiß nicht, ein Zwanzigstel, höchstens ein Zehntel gekostet von dem, was Blue Worm gekostet hat. Und es wäre eben völlig bescheuert, zu versuchen, <lacht> dass der Film so aussieht wie Glorien mhm. ähm, oder atmosphärisch genauso dicht ist. Ich glaube, man muss dann eher, also wenn wir versuchen, einen Film zu machen, der dieser Ästhetik entspricht, dann können wir uns eigentlich kaum mehr um Schauspiel, um Inhalte scheren. So, weil dann müssen wir am Set die ganze Zeit nur auf die Ästhetik ballern und müssen alles, was wir haben, dafür einsetzen, dass der Look stimmt und dass die Atmosphäre stimmt. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch schädlich, weil, wie gesagt, das ist nicht das, was den Film am Ende auszeichnet, das ist nicht der Grund, warum die Leute das gucken, sondern die Leute gucken es wahrscheinlich, ähm, weil sie sich, keine Ahnung, von der Geschichte mitreißen lassen wollen. Insofern ist das, glaube ich, eine Frage des Fokuses, den man hat und wenn man den Fokus eben darauf setzt, den ähm, amerikanischen Standards und den amerikanischen Idolen entsprechen zu wollen, dann darf man trotzdem nicht vergessen, auch die anderen äh, relevanten Dinge im Blick zu behalten, so. Das heißt, keine Ahnung, warum soll ich versuchen, mit, äh, mit 50.000 Euro, oder mit in unserem Fall dann eben 40.000 Euro, zu versuchen, einen Film zu machen, der aussieht, als hätte er eine halbe Million oder eine Million oder 15 Millionen gekostet. Das ist, macht ja irgendwie schon in meinem Gehirn keinen Sinn. Warum soll man das noch 20 Teammitgliedern versuchen zu erklären?
0: Hm. Es ging ja gerade viel ums Budget. Wie habt ihr denn diesen Film finanziert, also hattet ihr Fördergelder oder habt ihr das mehr oder weniger privat äh, finanziert oder wie war das in eurem Fall, weil ich es ja auch, du kommst ja auch nicht von einer Filmschule, richtig, du hast ja selbst Filme gemacht, insofern hast du theoretisch auch nicht so einen Kontext, ja wie, wie konntet ihr das finanzieren, wie seid ihr da rangegangen?
3: selber finanzieren im, im klassischen Sinne ging ja nicht, weil wir sind quasi nicht die Kinder Eltern oder so, sondern wir sind irgendwie ganz ganz normale Leute. Wir haben, der, kommen nicht von der Filmbuchschule und wir haben auch nie mit einem Kurzfilm groß äh, Bambule äh, international oder auch nur deutschlandweit gemacht, als dass man jetzt zu Redaktionen gehen könnte und sagen könnte, ey, pass auf, hier ist Kahlschlag und wir wollen den Film machen und äh, wir wollen den für vernünftiges Geld machen. Das heißt, wir wussten, wir haben keinen kein Background, und es gibt keinen Grund, warum uns jemand unterstützen sollte aus der Branche. Hm. Das ist quasi die ehrliche Perspektive, die wir da hatten. So, das war irgendwie das Mindeste, was wir haben konnten. Zu wissen, dass man ähm, genau, dass man dass, warum sollten Leute einem das Vertrauen schenken. Einfach so. Das, hm. das macht keinen Sinn. Also war klar, wir müssen den Film so machen, dass wir eben das Team nicht bezahlen, dass wir äh, die SchauspielerInnen nicht bezahlen. Und dass wir eben das Geld für die laufenden Kosten brauchen. Für Unterbringung, für Versorgung, für Transportkosten. Ähm, hier und da vielleicht für Technik oder für mal was Spezielles, äh, was man im Kostüm, in der Ausstattung braucht. Wir müssen irgendwie den Bus bezahlen. Und dann haben wir eben eine Kalkulation gemacht und haben das Geld über die kulturelle Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern äh, geholt. Das ist ähm, ein Fördertopf, der ähm, sehr klein ist und der eben im Jahr, ich weiß gar nicht, im Jahr irgendwie 200.000, 300.000 Euro ausschütten kann. Und die haben uns 10.000 Euro ähm, bewilligt und darauf konnten wir dann aufbauen. Dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht über Startnext, haben da auch fast 10.000 äh, 10 Euro reingeholt. Dann haben wir über... Leute aus der Wirtschaft, hier aus der Region nochmal ähm, Geld reingeholt, also ne, hier mal 500 Euro, da mal 1000 Euro, haben, das, mhm. haben da einfach ein bisschen Klinken geputzt und dann am Ende haben Jean-Pierre und ich noch einen Kredit aufgenommen und haben äh, dann das Geld zusammen Wir haben dann den Film genau gemacht. Und man muss auch sagen, ähm, wenn ich jetzt von dem Budget rede, ähm, wie gesagt, der Film hat vielleicht 40.000 Euro insgesamt gekostet, wenn man darüber redet, was an Geld
2: geflossen ist, wenn man jetzt darüber redet, was an Arbeitszeit da reingesteckt wurde, kostet der Film äh, ungefähr
3: 450.000 Euro. Mm. Ähm, das ist quasi die, die ehrlichere Kalkulation, könnte man sagen. So. Mm. Also das, was die Leute da gearbeitet haben und wo sie auf ihre Gehälter verzichtet haben, weil sie eben irgendwie an das Projekt geglaubt haben und weil sie das auch für eine gute Idee hielten, in mecklenburg vorpommern no matter what, erstmal einen Film zu machen, <lacht> ja. um, des Willens, äh, um einfach um des Willens einen Film zu machen. Dann ähm, genau, dann kommt man eben auf einen ganz anderen Betrag. So und das darf man auch nicht vergessen und man sollte das äh, ja immer würdigen. Und man sollte immer sagen, pass auf, das mache ich nicht nochmal. So und hm. äh, wenn ich es vermeiden kann und äh, irgendwie die nächsten zehn Jahre das hinkriege, ohne das nochmal zu machen, <lacht> dann äh, läuft es glaube ich ganz gut. Und ja, das ist aber der Wunsch eben nicht nochmal die Leute anzubetteln und nicht nochmal die Leute zur Selbstausbeutung zu zwingen, <lacht> sondern ganz normal Filme zu machen, wie andere eben auch. So. Und da war jetzt Karlschlag irgendwie unsere Wildcard.
0: Mhm. Und ich sag mal, wie, wie stehen da die Chancen? Habt ihr durch Karlschlag? ich meine gut, man weiß jetzt noch nicht wie erfolgreich der vielleicht ist, weil hast du ja schon erzählt, Kinoauswertung und auch eventuell Video on Demand Auswertung und sowas sicherlich noch fehlt und vom Verleiher, aber ja wie gesagt, zumindest ihr lieft ja auf Festivals, habt zumindest einen großen Preis auf jeden Fall gewonnen, sprich dadurch sind ja auch wir letztendlich auf euch gestoßen also auf, auf den Film Karlschlag eben, weil wir einfach rumgefragt haben neue deutsche Genrefilme und da, da fällt eben der Name Karl Schlag mittlerweile. Das müsste ja, doch eigentlich das das zumindest ein gewisses Renommee schon mittlerweile sein.
3: Ja, das freut mich total. Ne? Also auch wenn ich das auf, auf Letterbox und so lese, was Leute schreiben und so. Ich freue mich da halt tierisch total, ne weil ich bin selber auch irgendwie den ganzen Tag am Abnerden, rede nur über Filme, guck so viele Filme wie ich kann. Und jetzt hat man irgendwie selber so einen Film, der von anderen Leuten abgenerdet wird und der, den irgendwie
2: Leute sehen. So. Ja. Leute, die man nicht,
3: die Leute, die man nicht kennt und die nicht meine Mutter sind. Das ist auf jeden Fall total <lacht> gut. So. Ähm, und na klar, es ist zum Glück so, dass in Deutschland, ähm, ob man Filme weiter macht oder nicht, gar nicht, anders als in anderen Nationen, gar nicht unbedingt vom finanziellen Erfolg des Films abhängig ist, sondern auch von einem qualitativen Erfolg. Und äh, den qualitativen Erfolg hat der Film eben durch den Sieg in den Hof ähm, und den hat er vielleicht auch bei den ein oder anderen Produktionsfirmen oder Redaktionen, die den dann sehen. Und dadurch läuft es eigentlich schon ganz gut. So, also ich hatte die Möglichkeit, zwei weitere Drehbücher zu schreiben für Langfilme mhm. äh, aufgrund der Filmförderung hier im Land. Die hat mir das ermöglicht, äh, hat mich dazu gefördert, zur Stoffentwicklung. Und mit den Drehbüchern bin ich jetzt auch bei Produktionsfirmen und ähm, genau, und die werden hoffentlich beide umgesetzt, so in den nächsten ein bis zwei Jahren. Und das kann man natürlich schon als guten nächsten Schritt irgendwie verbuchen. so Und da hat Karl Schlag natürlich eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Oder die einzige wesentliche Rolle gespielt. Weil warum sollte jemand sonst einem einen Langfilm ermöglichen, wenn nicht aufgrund einer Referenz, die schon existiert. Es ist auch so, wenn man von der Filmhochschule kommt, schenkt einem ja auch keiner das langfilm so Entweder du hast an der Filmhochschule gute Kurzfilme gemacht, so und an den Kurzfilmen erkennen die Leute ey, das, den Typen, den müssen wir unbedingt mal auf die Kinoleinwand loslassen oder du hast eben in deinem Studium irgendwie nur abgehangen und gekifft und nichts gemacht, dann nützt dir das Filmstudium sozusagen, glaube ich, auch nicht viel so, hm. ich glaube, das ist wirklich einfach ähm, so wie es in, in der Kunst dann eben doch ist, es hängt davon ab, was du machst, so, und wenn du was Tolles machst dann ist egal, ob du studierst oder nicht wenn du was Tolles machst, dann wollen die Leute, dass du weitermachst machst und dass du genau einen neuen Scheiß machst und das ist vielleicht so ein bisschen die Ebene, wo ich wo ich jetzt so reinschnuppern kann gerade. Und das muss ich jetzt natürlich irgendwie nutzen.
2: Hm.
0: Hast du noch eine Frage, Samuel? Ähm, ne, mir fällt jetzt gerade keine weitere mehr ein. Kein Problem. Eine Frage, die mich auf jeden Fall interessiert und du hast es ja auch schon ein bisschen so angedeutet, Na, das ist ein Film aus Mecklenburg-Vorpommern, ich komme auch eben selbst aus Mecklenburg-Vorpommern, ich komme aus Rostock und ich weiß nicht wie und ob das vielen anderen so auffällt, aber für mich sprüht aus diesem Film geradezu irgendwie der Flair vom Mecklenburger Landleben, sag ich mal. Du hast ja da auch schon fast fast eine Ikone aus dieser Umgebung mit mit Monchi, also dem Frontsänger natürlich von Feines Sahne-Fischfilet mit an Bord. Inwiefern war es dir also wichtig, in diesem Film eine gewisse, eventuell sogar Heimat-Nostalgie zu versprühen? Oder ist das einfach, ich sag mal, auch äh, ein bisschen durch die Umstände, dass ihr vielleicht nicht viel Budget hattet und halt dort gedreht habt, ist das einfach entstanden? Oder war das schon beabsichtigt, dass du das so ein bisschen mit, mit reinfließen lassen hast? Ich meine, es gibt ja auch diesen tollen Gegensatz dazu, natürlich zu dem äh, zu dieser sächsischen Familie, ist das glaube ich, ne? Mhm. Ja. wo ihr euch ja praktisch oder du mit der, euch so ein bisschen drüber lustig macht. Also die wird ja ein bisschen veralbert dort, diese Familie. In mhm. ja Inwiefern hast du das beabsichtigt und welche Rolle hat das für dich gespielt?
3: Ähm, also Mecklenburg-Vorpommern hat, glaube ich, einfach die natürlich irgendwie die Rolle gespielt, weil es mein Zuhause ist. Und ich hatte ursprünglich gedacht, dass der Film überall spielen könnte. Ähm, also es gab bei den ersten Drehbuchüberlegungen ähm, war schon klar, wie das ist in Mecklenburg-Vorpommern drehen aber gar nicht unbedingt, dass es hier spielen muss. So. Hm. Jetzt, ich kenne das ja auch aus dem am amerikanischen kennen, da wird auch nicht die ganze Zeit darüber geredet, wo die gerade sind und was für eine, was für ein Bundesstaat das gerade spielt, so, ähm, weil es auch einfach nicht so wahnsinnig relevant ist. Umso mehr freut mich, das halt, dass das, äh, keine Ahnung, dann doch eine prominentere Rolle im Film eingenommen hat und dass äh, ja sogar Reviews ähm, den Film als Heimatfilm bezeichnen yeah. ähm, und dass der Film jetzt ähm, im August auch auf dem Heimat-Europa-Filmfestival von Edgar Reitz und Urs Story äh, laufen wird. so Das ist natürlich total geil. So, ne? Das heißt, ja. dass der Film wirklich als Heimatfilm wahrgenommen wird. Das, ich bin gar nicht so ein wahnsinnig heimatverbundener Mensch per se. so Ich habe mich nur entschieden, erstmal hier zu bleiben, weil die Situation mit der Filmförderung sich gut entwickelt, weil es hier irgendwie auch für die Infrastruktur äh, der Filmemachenden einfach ganz viel zu tun gibt. so Und es wäre einfach Quatsch, jetzt irgendwo hinzugehen nach Berlin, wo man einer von vielen ist und wo irgendwie schon alles da ist. so Und dann kommt man da hin und zeckt sich da an. Das <lacht> fand ich irgendwie erstrebenswerter und äh, angenehmer, hier zu sein und, ähm, keine Ahnung, das hier zu machen, wo sich dafür vielleicht noch keiner so richtig äh, interessiert und wo es noch ein bisschen was zu tun gibt. Ähm, das habe ich nie gemacht, weil ich Mecklenburg-Vorpommern so toll fand, sondern weil ich eben das Filmemachen hier irgendwie mag. Und das... Genau, und dass der Film jetzt so, eine, so viele Heimatelemente hat, ist, glaube ich, was, was sich in den Film reingeschlichen hat, einfach weil wir ihn gemacht haben. Also im Drehbuch war mir das nicht klar, dass die Leute so viel über, über, das, über ihr Zuhause rätseln und sprechen. Und, ähm, <lacht> dass der Film ja. quasi so ein bisschen auch wie so eine Meditation darüber ist, ne, ob ich jetzt, ähm wie wäre sozusagen Eriks Leben gewesen, wenn er mit Frenny einfach vor, vor fünf Jahren schon abgehauen wäre. So, total,
0: also wie das habe ich auch gemeint, diese, diese leichte Heimatnostalgie, die, die mhm. finde ich, schwingt da total mit, ja.
3: Genau, und auch genau dieser Wunsch, ne? Also meine Feine seine Fisch selbst hat es ja sogar in einem ähm in einem Songtitel ähm, drin, ne? Gehen oder bleiben. Ähm, es ist irgendwie so ein immanentes ähm, immanentes Thema, was uns hier ja beschäftigt. So. Ja. Und was auch die jungen Leute speziell hier beschäftigt. So. Ja. Was, was erwartet mich hier eigentlich für eine Zukunft? Habe ich hier eine Zukunft? Kann ich hier genau das machen, was ich woanders auch machen kann? Äh, oder muss ich erstmal weg? Dann muss ich, die Frage später, wenn ich weg bin, muss ich dann irgendwann wieder zurück? Will ich vielleicht wieder zurück? Das sind ja alles unfassbar viele, viele Fragen, die man sich stellt. So. Und die stellt man sich überall in der Provinz. Das ist jetzt nicht, hat jetzt nicht MacPom für sich gepachtet. Hm. Ähm, aber das war eben schön nachher in der ersten Schnittfassung zu sehen, dass ich gedacht habe, oh krass, Max, das beschäftigt dich doch ganz schön. So, weil im Drehbuch war mir das nicht so klar. Und beim Dreh, mhm. Dreh auch nicht. Ähm, aber dann in, beim fertigen Film merkt man dann, Digga, die quatschen ganz schön oft darüber. So, und <lacht> ist das für dich doch eine, eine sehr relevante Frage. Und das fand ich total toll. So, und dass dann die Leute das später ähm, in, der, in der Rezeption des Films eben auch noch wahrnehmen und sogar thematisieren, ist natürlich umso schöner. Und Monchi war
2: Deswegen eine offensichtliche Wahl, weil es eben so eine, so eine Repräsentantenrolle war. Es mhm. also,
3: war irgendwie die, die ähm, der Gegenpol, der äh, eben nicht immer nur die traurige Test sieht und nicht nur die Provinz sieht, sondern der sagt, ey Digga, hier geht ja keiner auf den Keks. So. Mhm.
2: Und das
3: war in der in früheren Drehbuchfassung war das auch noch viel ausufernder. Dieser Dialog im Auto und auch äh, an der Kirche gab es da noch einen längeren Dialog im ersten Akt zwischen ähm, Speiche und Erik. Mhm. Ähm, wo es einfach noch viel mehr um, um, um bevor man das Leben dort geht und da gab es eben sowas wie ich will einfach, was war das ich, will guck mal aufs Tacho, jetzt ist 15 Uhr, ich kann jetzt in meine Gartenlaube fahren oder am Strand und mir geht keiner auf den Sack. So.
2: Mhm. Ähm,
3: solche Sachen hat er eben gesagt und äh, das haben wir nachher alles ein bisschen beschränkt, damit es nicht ganz so, so Hand nimmt, aber genau, und da es eben so eine Repräsentantenrolle war und wir Wonschi eben kennen, dadurch, dass wir ähm, eben schon Musikvideos gemacht haben für die Band, dadurch dass ähm, mein Kameramann und bester Freund Jean-Pierre äh, auch seit Anbeginn der Zeit seit 2010 oder so schon die Tourbegleitung macht und die äh, Videos eben für Feine Sahnefischfilet besteht da eben eine Freundschaft die wir dann eben total gut nutzen konnten und ähm, er hatte tatsächlich auch Bock
2: darauf das zu machen hm. genau.
0: Ja, sehr cool. na Wenn wenn wir schon mal auch bei bei Casting-Fragen sind, ich hatte so den Eindruck, mit mit der Rolle eben des äh, Erik bzw. Basti, wenn man so will, äh, steht und fällt natürlich der Film auch so ein bisschen. Weil auch wenn es um die Beziehung natürlich zwischen Erik und Martin geht, aber ja, Erik ist ja die führende äh, Person, sage ich mal, der eben das alles auch letztendlich wieder ins Rollen bringt. Wie bist du da ans Casting gegangen? Weil weil er spielt ja eben auch eine Doppelrolle. Ich glaube, das ist ja jetzt kein kein Spoiler, das eben zu sagen. Und da kann man auch ganz viel bestimmt drin drin deuten. Und das muss auch jeder für sich entscheiden, aber was war dir wichtig beim Casting für diese Rolle?
2: Ähm, ich habe das ganz, also ich
3: habe das äußerst unprofessionell gemacht, muss ich dazu sagen, <lacht> ähm, weil ich eigentlich mich mit den Schauspielern bin, mit denen ich arbeite, eigentlich immer bedient habe, aus dem Feld, das ich schon kenne. So, das heißt, ich habe Leute genommen, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, auf die ich schon mal irgendwo gestoßen bin und bei Schlag war das jetzt eben äh, die Situation, dass ich... Ähm, Ganz, dass ich direkt Agenturen angeschrieben habe. Das heißt, ich habe das Internet durchforstet nach Leuten, die mir erstmal rein optisch ähm, irgendwie passend erscheinen. Dann habe ich mich durch deren Showreels durchgeklickt und äh, Fotos mir ganz lange angeguckt, habe mir Filme angeguckt, wo die äh, mitgespielt haben. Und bin dann, äh, wenn ich mir irgendwie sicher war, dass das passen würde, habe ich sozusagen die Agentur erstmal angefragt, ob das überhaupt denkbar wäre. Und das habe ich dann bei jeder Rolle, außer bei Martin, also in Bartholomé war äh, sozusagen schon als erster, stand er fest, ähm, weil ich mich mit dem sozusagen lange vor dem Castingprozess schon mal getroffen hatte und mit ihm darüber gesprochen hatte. Und äh, er wurde mir von einem Schauspielkollegen empfohlen, der hatte gesagt, ey, sprich doch mal mit Flo, das würde doch passen. Und dann habe ich mir Flo angeguckt und habe gedacht, oh ja, das würde wirklich passen. Dann hat er das Drehbuch gelesen, dann hat er das gut und dann haben wir per Anschlag gleich gesagt, lass uns das machen. Und die anderen beiden Rollen, ähm, da bin ich das so angegangen, dass ich eben Leute rausgesucht habe, direkt diese Leute über ihre Agenturen angefragt habe. Und ähm, dann, keine Ahnung, ich habe dann natürlich mehrere Leute angefragt, nicht immer nur eine
2: Person, mhm. sondern mehrere Leute, bei denen das passen könnte. habe von denen Videos bekommen,
3: so, ähm, so Szenen sozusagen aus dem Film, die sie dann mit ihrem Handy aufgenommen haben. Und da waren eben äh, Bernhard und Maike, Maike kannte ich auch schon, muss ich dazu sagen, aus Rostock, weil die hat in Rostock studiert an der HMT. Mhm. Und ähm,
2: genau, war mittlerweile aber wieder in Köln. Und ich habe mit ihr schon einmal bei einem
3: Kurzfilm gedreht, da hatte sie eine Szene in einem Film von mir. Das heißt, ich kannte sie schon. Und ähm, genau, dann haben, waren eben die, Szenen von, die Szene von Maike und die Szene von, von Bernhard. Das waren so wahnsinnig gut, dass ich dann die einfach besetzt habe. So. Und im Nachhinein mhm. haben natürlich die Schauspieler das nochmal gesagt, dass das ganz ein schön, ganz schönes Wagnis ist, ohne Partner-Castings. Also äh, ich habe sozusagen jede jede der Rollen einzeln besetzt.
2: Mhm. Dann eine Woche
3: vor Drehbeginn haben sich die drei das erste Mal kennengelernt. Und wenn jetzt da irgendwie ein großer Eklat gewesen wäre, oder die sich überhaupt nicht verstanden hätten, äh, chemisch, dann wäre das natürlich scheiße gewesen. Aber es, wir hatten echt Glück. Also die haben sich alle drei mega gut verstanden. Mhm. Und sie hatten alle drei mega Bock auf das, auf das Buch. So, Sie konnten sich massiv mit ihren Rollen identifizieren und hatten noch ganz viele Dinge, die sie selber einbringen konnten und wollten. Und das ist natürlich ein, äh, muss ich sagen, auch wenn ich damit die Verantwortung von mir wegschiebe, das ist natürlich ein großer Zufall auch, so ein großer Glücksfall, aber genau, auf einer Seite geht es ja auch darum, diese ganzen ähm, Dinge, die die einbringen können, eben zuzulassen, so und äh, genau, die mhm. irgendwie Raum zu geben. Und es ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil der Film ja auch physisch ist. Ne? Also es geht äh, zum einen spielt Gewalt eine große Rolle, ähm, ja. es ist nicht auf sichere Distanz mit Schusswaffen. Das hat ja äh, Kim Ji-hoon schon mal gesagt, dass äh, am koreanischen Film eigentlich das Tolle ist, dass in den seltensten Fällen geschossen wird, sondern dass eigentlich die Gewalt immer ähm, von Angesicht zu Angesicht stattfindet und ähm, genau dadurch eine viel physische Wucht bekommt. Und das trifft sozusagen ja auch auf das zu, was die Schauspieler mit dem Kalschlag irgendwie machen müssen. So, die hm. müssen sich da ja auch ganz schön gegenseitig an die Gurgel gehen. Und dann kommt noch dazu, dass eben auch Sex eine wichtige Rolle spielt in dem Film. Ja. Das heißt, die, ähm, die Beziehungen der Leute werden ähm, mehr als einmal dadurch charakterisiert, wie sie miteinander im Bett sind. Ähm, einfach weil das ein schöner Weg ist, um es ohne Worte zu machen und um eine körperliche Nähe und ähm, genau eine gewisse Freiheit oder auch ein Gewisse, ähm, äh, ein gewisses Eingesperrtsein äh, zu erzählen, so ohne, dass Leute eben darüber reden. Und deswegen spielt Sex auch eine wichtige Rolle und das sind natürlich alles irgendwie so Variablen, die das nicht so besonders, <lacht> nicht gerade einfach machen. Ähm, hm. Sozusagen Schauspieler aufeinandertreffen zu lassen, die sich noch nicht kennen. Aber wie gesagt, wir hatten da immer Glück. Ähm, die waren alle extrem professionell, wahnsinnig angenehm und ich verstehe mich mit allen Schauspielern auch immer noch extrem gut. Wir sehen uns immer mal wieder mindestens einmal im Jahr dann zu Berlinale und genau und ich glaube, ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Schauspielerinnen das nochmal auf den Film auf ein ganz anderes Level gehoben haben als das, wo ich ihn jemals gesehen habe
0: so. hm. Ja, ich finde, das gelingt sehr gut. So langsam wollen wir mit unserem Podcast auch zum Ende kommen. Insofern natürlich die Frage, was was kann man und wird man denn in Zukunft von dir hören? Also du hast gesagt, du hast jetzt hast schon entweder fertig oder bist dran, zwei neue Drehbücher gerade zu schreiben. Bist du, kann man natürlich auch gerade aktuell fragen, irgendwie durch die ganze Krisensituation eingeschränkt? Also stehst du jetzt eigentlich gerade so an diesem Punkt und bist drauf und dran, eigentlich äh, den nächsten Film zu produzieren, zu drehen äh, zu filmen oder also, bist du gerade noch nicht so eingeschränkt oder wie ist dein Stand? Also
2: karrieretechnisch steht da also sozusagen gar nichts
3: still, weil ich jetzt sowieso äh, in der Stoffentwicklungsphase war. Also ich hätte jetzt, ich habe sozusagen die, die Krise ganz normal genutzt, so wie ich sie sonst auch verbracht hätte, wenn sie nicht existiert hätte. Hm. Die Zeit nämlich äh, mit Drehbuchschreiben. Also ich habe für beide Filme eine neue Drehbuchfassung geschrieben und ähm, genau, das war alles wie immer. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, ich hätte jetzt Ende Mai mit Andreas Dresen zusammen einen Kurzfilm gedreht, ähm, weil Andreas Dresen ist jetzt ja als Professor an der Hochschule für Musik und Theater mhm. ähm, in Rostock tätig und hat quasi mit uns Stoffe entwickelt und ich hätte quasi betreut von ihm äh, einen Kurzfilm gemacht. Und das ist ganz spannend, weil ich habe quasi seit 2016 keinen Kurzfilm mehr gedreht und hatte schon so richtig... Also ich habe letztes Jahr war ich Co-Regisseur bei einem Kurzfilm, aber ähm, wie gesagt, selber in Eigenregie jetzt eben seit vier Jahren nicht oder seit drei und das wäre jetzt nochmal ganz spannend gewesen. es so, ähm, war auch ein ganz toller Stoff, der mir viel bedeutet. Und das wurde jetzt eben um ein Jahr verschoben aufgrund der Corona-Situation.
2: Hm. ja
3: Sonst sonst hat die Krise nicht wahnsinnig viel verändert. Aber die, die Stoffe, die ich geschrieben habe, die Langfilme, die sind, wie gesagt, in, in, in Stoffentwicklung. Da wird fleißig dran gearbeitet. Ich habe da jeweils äh, ProduzentInnen dran, mit denen ich das mache. Die sind wahnsinnig überzeugt von den Stoffen und wir haben ganz viele tolle Gespräche und Ideen, wo es damit hingehen kann. Und da geht es jetzt hoffentlich bald in die Finanzierungsphasen. Das heißt, äh, genau, es sind auf jeden Fall zwei Filme, die ähm, hoffentlich gemacht werden und passieren. Und sie sind in gewisser Weise auch anders als Karlschlag. So Sind für mich in der Wahrnehmung, auch wenn man natürlich immer Angst hat, nach irgendwie dem ersten Film, was macht man als zweites, drittes mhm. und wie schafft man das eigentlich sich die ganze Zeit wie ein Betrüger zu fühlen, der so tut, als könnte er Filme machen. Achso. Ach ich glaube, ja, das ist wirklich das ist total krass, also das von allen Leute mehr erzählen, das hat mich beschäftigt mich auch ganz schön. So dieses äh, Imposter Syndrom, dass man Angst hat, äh, nur so zu tun, als als hätte man sozusagen gerade einen Film gemacht und macht jetzt den nächsten und ist wahnsinnig inspiriert.
2: Aha. Das ist
3: echt interessant. Aber da, ich glaube, dadurch, dass die Filme so anders sind als Karl Schlag, ist es wiederum okay. Das ja. eine ist ein, ein wesentlich politischerer Genrefilm als Karl Schlag, ähm, was natürlich keine große Kunst ist, weil Karl Schlag null politisch ist. Und äh, jetzt nehme ich sozusagen diese Genreenergie energie ähm, und will damit mal ähm, genau was über die Welt erzählen, in der wir leben. so Und will was über unsere ja über unsere Verantwortung in dieser Welt erzählen. Und ähm, dann der andere Film ist weder politisch noch genre, der ist ganz, ein, ganz eine ganz elegische Meditation, würde ich sagen, über Familie, den Tod, äh, Verlust, Geister. Mhm. Genau, das ist etwas ganz anderes. Und beide spielen
2: in mecklenburg vorpommern
0: hm, natürlich. <lacht> du du hebst ja jetzt den, den, den Heimatfilm aus Mecklenburg-Vorpommern auf ein ganz neues Niveau. <lacht> ja, genau.
3: Also wir haben halt jetzt eine neue Filmförderung, die sich gerade etabliert und äh, ah, ja. die sozusagen auch neue Möglichkeiten im Land bietet. Also zum einen natürlich, dass ähm, Filmemacher wie Tim Schweiger herkommen können und hier nochmal äh, 250.000 Euro absahen, um damit drei Drehtage zu machen. Hm. Aber auf der anderen Seite eben auch, das Produktionsfirmen wie unsere oder Filmemacher wie wir ja hier ihre Stoffe erzielen können, ihre Mecklenburgischen. Und das ist, glaube ich, ganz, ein ganz wichtiger Schritt, den da das Land endlich gemacht hat. Und jetzt muss man, das nur, muss man damit nur was anfangen. Und dafür entwickeln wir auch über meine eigenen äh, Stoffe hinaus äh, viele Sachen mit Freunden und mit Kolleginnen. Äh, genau, das heißt, da geht es erstmal darum, nicht stillzustehen, sondern irgendwie in dem Land ganz viel zu
0: machen. Ja. Hm. Naja, drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass das mit deinen Drehbüchern und deinen zukünftigen Filmen klappt. Hast du noch eine abschließende Frage, Samuel?
1: Eine abschließende Frage? Eigentlich nicht. Ich denke, das haben wir alles geklärt. Dann würde ich mich auch nur noch dem anschließen und dir viel Erfolg bei den zukünftigen Projekten wünschen.
3: Ja, Vielen Dank.
1: Ja. Gerne, sehr gerne. Sehr lieb
3: von euch, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist wirklich ja. toll. Also Es ist immer schön, wenn ich ein bisschen über den Film quatschen kann. Ähm, und irgendwie so ein, äh, auch so ein Außengefühl äh, nochmal bekomme, so. gerade wo es in Zeiten von Corona ja auch fehlt, dass man den Film mit einem Publikum im Kino gucken kann.
0: Mhm. So,
3: ähm, es ist ganz schön, mit Leuten mal wieder drüber zu quatschen.
0: Ja, wir danken dir, dass wir den Film eben über dich schauen konnten. Wir werden ihn auf jeden Fall irgendwie versuchen, weiter zu verbreiten. Und den Zweck hat ja, also nicht den Zweck, aber das tut der Podcast ja auch hoffentlich auch vielleicht abschließend, wir haben schon so ein bisschen unsere Lieblingstipps vorhin abgegeben aus dem deutschen Genrefilm. Wenn du jetzt da abschließend vielleicht noch ein, zwei nennen könntest, was wären so deine liebsten Empfehlungen vom aus dem Bereich deutscher Genrefilm?
3: Ähm, ich würde immer einfach äh, aus dem Impuls heraus immer den Hauptmann sagen. Ähm, gar nicht, also er ist natürlich ein, ein Kriegsfilm so, und ich finde, dass deutsche Kriegsfilme jetzt nicht unbedingt eine Rarität sind. Aber ein Film, der so wahnsinnig, äh, so wahnsinnige Grabwanderung macht, ähm, und dabei seine Kraft entfaltet, das kann ich wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Also, es ist ein, ein irrer Film, der auch das macht, was ich, also, ich, ich weiß auch, dass Robert Schwentke zum Beispiel ein großer Fan vom koreanischen Film ist und dass der ähm, eben genau diese Verquickung von westlichem, äh, von westlichem Erzählen, und von eben genau diesem asiatischen Erzählen hm. liebt und dass er diese tonalen Wechsel liebt. Und das, finde ich, macht er in der Hauptmann auf eine ziemlich markhalsige Art und Weise so. Dass einem das Lachen oftmals im Hals stecken bleibt und dass man über ein, überhaupt über einen, einen schlimmen Abschnitt deutscher Geschichte überhaupt sich traut zu lachen, ähm, zeigt eigentlich schon, wie wahnsinnig krass das Film ist. Hm. So, find, der, der stellt einen auch als Zuschauer nochmal so richtig in Frage. Hm. Ähm, Genau, und dann würde ich sagen, finde ich natürlich als ähm, als ja so ein bisschen äh, Bruder im Geiste, Freddy Eddie natürlich unfassbar spannend, von Tini Tüllmann, der auch eine Doppelgängergeschichte geschichte erzählt, ähm, also ein, ein Stück weit ähnlich wie wir und eben auch in, einem, äh, in so, noch ein klassischerer Genrefilm ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, genau, ja, das sind so die
2: ich, ich, mochte, ich wollte Schneeflöckchen gerne viel mehr mögen, als ich dann das tat.
3: So. Also ich, hätte den gerne, ich hätte den gerne richtig geliebt. und Es gibt auch ganz viele Szenen, die ich sehr geliebt habe. Aber er ist einfach wirklich ein bisschen zu selbstgefällig und zu lang. Was mhm. da häufig Hand in Hand geht. Aber ich bin sehr gespannt, was Adolfo Colmerer äh, noch so Geiles macht. Mhm. Deswegen Schneeflöckchen sollte man zumindest gesehen haben, wenn man mit deutschem Genrefilm sich auseinandersetzt. Mhm. So, das ist äh, das Mindeste. Und dann, weil das der Film ist, den ich wirklich ganz uneingeschränkt empfehlen kann, obwohl er aus dieser, aus diesem Subraum des deutschen Genrefilms gekommen ist, ist Der Samurai von Till Kleinert. <lacht> ähm, das ist einer meiner, oder das ist eigentlich mein, mein Favorit im äh, neuen deutschen Genrefilm. Produziert von, von Schattenkante, von Linus und Anna de Paoli, die natürlich eine ganz äh, wichtige Rolle im deutschen Genrefilm zurzeit spielen. Und äh, Der Samurai finde ich ein äh, wahnsinnig toller, ehrlicher
2: ja.
1: Hm. ja, das trifft sich gut. Ja, auf jeden Fall. Da hast
0: du praktisch unsere äh, Tipps auch schon fast mit zusammengefasst. Wir hatten auch noch die Nachbarn natürlich äh, mit drin ja. an großen Empfehlungen. Aber genau, wir sind auch großer Fan von The Samurai und haben den hier auch schon äh, sehr umworben. Also, <lacht> ja. Habt ihr, habt ihr äh, von
3: Linus äh, Young Man with High Potential
0: schon gesehen? Nee, der sagt mir nichts. Nee. Ah
3: krass, also weil äh, Linus De Paoli, der hat ja... Äh, der hat ja genau mit Schattenkante eben der Samurai produziert. Mhm. Hat einen ganz tollen Kurzfilm auch noch gemacht zu seiner Zeit, als er glaube ich an der DFB studiert hat. Ein Film, der heißt The Boy Who Wouldn't Kill. Es kann sein, dass ihr den auf Vimeo sogar findet. Ähm, so ein 20 mhm. bis 30 Minuten, der wirklich sehr, sehr gut ist. Und ähm, dann hat er auch schon Langfilme gemacht, ich glaube zwei oder drei. Und sein letzter Film war A Young Man with High Potential. Den hat er, mhm. glaube ich, auf Englisch produziert und äh, der lief in Deutschland, wie es immer so ist mit Genrefilmen, so mäßig und hat aber zum Beispiel einen Kinostart, einen großen Kinostart wirklich mit 50 Kopien oder so in Korea gehabt ähm, und lief international ziemlich gut. Und das ist ein Film über einen jungen äh, Informatikstudenten, wenn ich mich richtig entsinne, der sich in eine Kommilitonin verliebt und mit ihr seine Projektarbeit macht und dann geht das aber alles tierisch äh, in die Hose und spielt alles in seinem, so ja in so einem, Internatkomplex, so wo mhm. die alle studieren
2: und das ist so ein, so ein bisschen wie so ein so ein so ein, so ein Mikroeuropa könnte man sagen, mhm. in dem die sich da bewegen, alle
3: aus verschiedenen Ländern studieren gemeinsam, sprechen alle miteinander Englisch und ähm, genau dann geht das alles genau nimmt das ganz einen ganz tra tragischen und brutalen Ausgang, so ähm, den man nicht vorwegnehmen sollte. Und der sieht, der sieht zum Beispiel sehr amerikanisch aus. Also da habe ich wirklich Hochachtung vor. Sieht sehr amerikanisch aus. Äh, sehr hochwertig. Ein dänischer Hauptdarsteller, ähm, der auch ähm, wirklich ganz ganz toll ist. Adam da, ist ganz ganz klasse. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr der Samurai mochtet, dann guckt euch ruhig die anderen Sachen von äh, Linus und Anna de Paoli an. Richtig tolle
2: Sachen dabei.
0: Gerne, ja. Vielen Dank für den Tipp.
2: Ja, gar kein Ding.
0: <lacht> ja, dann hoffe ich, hat unseren Zuhörern und Zuhörerinnen der Podcast gefallen, ihr konntet ein paar Filmtipps mitnehmen, habt ein bisschen mehr einen Eindruck in die kleine, aber feine äh, Szene des deutschen Genre-Kinos und äh, ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Okay.